0: Salut à toutes et à tous, c'est Manuel Mode, je m'appelle pas Manuel, on va pas parler de mode, je m'appelle Thomas et on va parler photographie argentique. Aujourd'hui, je vous propose de parler de... Attends, attends, Thomas, mais qu'est-ce que tu fais là Bah je fais l'intro. C'est pas... Ah merde, c'est pas Manuel Mode, désolé, euh, bah désolé, non, désolé, désolé, désolé je, suis, je suis dans mon... C'est pas grave,
1: on va le faire quand même. J'ai besoin de plus de mystères. Euh... C'est l'heure. De No Filter. Plus mystérieux encore.
0: la figure mystérieuse et c'est donner mystère mystérieux.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de No Filter. J'ai la chance pour ce nouvel épisode d'avoir en guest quelqu'un dont j'ai découvert le travail il y a un petit moment. Aujourd'hui, j'accueille Thomas App de Manuel Mode. Bonjour Thomas, comment vas-tu Écoute, ça va très bien.
0: Bonjour, merci de m'avoir avec toi. Ça fait plaisir d'enregistrer de, cette émission.
1: Eh ben, écoute, c'est un plaisir partagé. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas mon, mon invité, alors je ne vais pas tout dire parce que vous allez pouvoir le, le découvrir tout au long de cet épisode. Euh, photographe, artiste, comédien, réalisateur, enfin beaucoup, beaucoup de choses. On va, on va tout de suite rentrer dans le, dans le vif du sujet. Je t'ai découvert euh, notamment par rapport à des, euh, des tutos, des, des, des reviews euh, sur, euh, sur YouTube. Est-ce que tu veux bien te, euh, te présenter le, le plus simplement du monde à la manière qui te, qui te correspond le mieux
0: Mais Je m'appelle Thomas, donc je suis photographe et réalisateur et je suis aussi comédien j'ai commencé ma chaîne YouTube en 2017 et avec des contenus sur la photographie argentique, à la fois des reviews de pellicules, des échanges d'appareils. Et je crée du contenu comme ça depuis un peu plus de 4 ans maintenant, assez régulièrement. Et euh, je suis originaire de Paris, mais j'habite maintenant à Saint-Nazaire.
1: Et si je dis pas de bêtises, tu es un, un adorable quadrupède domestique.
0: Exactement, Jenna est en train de faire la sieste sur le sol, juste à mes côtés.
1: Bon bah, écoute On va essayer d'avoir une conversation euh, comme on aime à la cool et, et poser autour de la photo, et ne, surtout ne, ne pas déranger la, la, la sieste de, ce, de cette magnifique euh, petite bestiole. Tu as un petit peu commencé à, à répondre à, à ce que je voulais te, te poser, donc on va continuer comme ça très naturellement. Comment est-ce que tu souhaites que l'on te euh, définisse par rapport à ton travail euh, Est-ce qu'on doit dire... Euh, est-ce qu'on doit dire influenceur Est-ce qu'on doit dire photographe Est-ce qu'on doit dire vidéaste Est-ce qu'on doit dire créateur Petite parenthèse, quand je parle des, des influenceurs, je parle vraiment des, des personnes qui sont là pour vous apporter un contenu, pour vous donner envie de faire quelque chose, pas pour vous vendre des petits flacons à 500 euros de l'euro du bain.
0: Ah merde, c'est parce que j'avais justement un placement à faire et tu m'as grillé là. Non, en fait... C'est assez difficile de, de trouver un terme qui correspondrait à euh, toutes les cases, on va dire, que je coche dans la création de contenu sur Internet. Moi, je dirais euh, « créateur de contenu euh, », comme disent les Américains, euh, « content creator », ça me convient très bien en fait. Euh, c'est pas quelque chose qu'on utilise, j'ai l'impression, beaucoup en France, euh, mais euh, moi, c'est euh, plus comme ça euh, que je me définis. Après, effectivement, je me considère euh, comme réalisateur comme photographe aussi, mais je n'ai pas, pas de problème avec l'appellation. Si on dit que je suis influenceur, en vérité, je m'aperçois par l'ampleur, compris euh, les vidéos de ma chaîne, euh, les contenus que je peux créer sur Instagram, etc., et l'engouement euh, qui en a découlé, et je ne suis pas le seul, sur la photographie argentique, oui, je m'aperçois que ce que j'ai créé comme contenu a eu une influence sur euh, la volonté qu'avaient les gens de se mettre à l'argentique ou euh, le coup de boost que ça a pu leur donner.
1: À la base, toi, ton, ton, dire, ton, ton parcours, ton métier, c'est quoi ta, ta formation, c'est quoi C'est une très bonne question. Ma formation de base,
0: c'est une formation de comédien en fait. Moi, j'ai commencé le théâtre quand j'avais 6 ans et j'ai toujours voulu en faire mon métier. Et euh, c'est euh, un peu le premier boulot créatif euh, que j'ai eu et qui m'a fait payer des impôts. Donc, je considère que je suis comédien euh, de profession. Sur ma fiche de paye, il y a marqué artiste dramatique, euh, voilà. Euh, donc, je suis comédien. Euh, et effectivement, à peu près en même temps euh, où, euh, où mon goût pour la photographie et la réalisation euh, s'est prononcé euh, vers mes 14-15 ans, j'avais envie de, de faire des films et de faire de la photographie. Euh, sauf que, bah, effectivement, ce n'est pas devenu mon corps de métier tout de suite. Euh, même réalisateur, aujourd'hui, je dis que je suis réalisateur euh, parce qu'effectivement, je fais des films. Euh, pourtant, ce ne sont pas forcément des films qui sont produits, qui sont diffusés et qui euh, me permettent de manger aujourd'hui. Donc, c'est un peu difficile. de La question de la légitimité, elle est toujours un peu difficile de ce point de vue-là. On a un peu tendance qu'il faut gagner un certain nombre d'argent avec, euh, avec ça pour se... Ce... Euh, déclaré euh, réalisateur, mais vu le nombre de vidéos que j'ai produites là les quatre dernières années et, euh, et comment je commence à penser les choses, euh, oui, en fait, je suis réalisateur euh, et il n'y a pas de. J'essaye de me décomplexer un peu par rapport à ça parce que quand euh, quelqu'un se présente à moi et me dit qu'il est ou qu'elle est réalisateur, et ben je suis un peu, je pense Fincher, je pense Spike Lee et, euh, et je me mets une pression de malade alors qu'en vrai, il euh, y a. réalisateur, c'est un poste, c'est pas. Euh c'est c'est pas, pas une estime, forcément. Enfin, je sais pas comment expliquer. Il
1: n'y a pas à en faire un, un, un plat, en fait. Non, mais je, je comprends. Je pense qu'on on est beaucoup dans le... Peut-être de notre génération, ouais. euh, plutôt que celle de nos parents et un petit peu avant. On est beaucoup à avoir eu des parcours... Euh, des parcours en W, des parcours en Z, enfin tu as très, des, 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 gros, des gros zigzags qui ne sont pas forcément allés directement vers ceux qui nous, ceux qui nous intéressaient. Et euh, moi ça me peut aussi toujours bizarre de, de dire quand je me présente, bah, je, je, suis, euh, je suis photographe. Euh, ouais. Tu penses à des références euh, techniques, tu penses à des références artistiques et tu te dis non en fait moi je donne, je donne des de la prestation, je fais de la photographie sociale, je fais mmh. des ateliers, mais ouais, non oui mais au final, t'es es photographe. Le, la notion de photographe, c'est la personne, et on en discutera aussi, parce que c'est des, des choses que tu abordes dans tes vidéos, et c'est un petit peu aussi l'esprit du podcast. Toute personne qui fait une photo, qu'elle soit euh, professionnelle, à savoir qu'elle gagne sa vie avec, qu'elle déclare, qu'elle paye ses impôts avec, ou qu'elle soit euh, amateur ou amatrice, euh, toute personne qui utilise un appareil pour faire des photos, même un téléphone est photographe, euh, photographe en soi. Avant d'enchaîner un petit peu sur la, sur la suite, juste une petite précision. Euh, on parlait de ta présence sur YouTube, on parlait de ta, de ta chaîne et de ce que tu... On commençait à ébaucher un petit peu ce que tu construis et ce que tu amènes en termes de, de vidéos. Sur le panel un petit peu euh, francophone de la, de la photo argentique, de la vidéo de photographie, Alors, il y a énormément de, de de, de créateurs, hein. il y a des, des gens qu'on qu connaît et qu'on qu apprécie tous les deux. Toi, tu penses te situer où tu, tu as l'impression que tu navigues entre à peu près dans, dans quelle zone Je suis pas sûr de comprendre la question. <rire> on sait que sur YouTube, on, on a du Olivier Schmidt, on a du, mm. on a Baptiste. quelque chose ces dernières années, parce qu'on abordera ça aussi, le fait que. Ces, ces cinq dernières années, il y a énormément d'engouement pour la photographie euh, argentique, euh, au-delà de la photographie de manière générale. Toi, ta chaîne YouTube, son positionnement par rapport au, au paf, j'aime pas ça. Ah oui, par rapport au par spectre fond. de ce qui se fait sur YouTube. Ouais, exactement.
0: Bah moi je moi je me je me réclamerai plutôt euh, de euh, allez, de la scène indé indé, indé YouTube argentique euh, francophone. Je suis pas euh, je suis pas le youtubeur euh, d'une ampleur de Olivier Schmidt euh, qui a euh, pour moi c'est le mec c'est une frappe militaire hein, et, et je suis impressionné par par la qualité de ses contenus et, euh, et le fin, la, la, toute la qualité de production et tu sens que, que c'est un... Moi, ce n'est pas un level où je suis. Je suis à un level de la débrouille, on va dire. Je suis à un level de... de comment... Ouais, c'est pour ça que je te dis, ouais scène indépendante, ça me fait un peu marrer. Euh, comme ça, c'est indie film, quoi. Et, euh, et en même temps, euh, j'essaye d'aller euh, vers vers quand même le plus de, le plus de progression. Moi, je, moi je, vois, je vois vachement YouTube comme un peu un jeu vidéo, même si je ne joue pas beaucoup à des jeux vidéo, mais on passe des niveaux, on passe des paliers, quoi. Et, et depuis le début, bah, voilà, mon premier objectif, c'était 1000 abonnés, puis 2000, puis 5000, puis 6000, puis 7000, puis 10 000, 12 000. Là, je suis à 12 000, tu vois. Et moi, le prochain palier, bon, évidemment, il y a certainement les 20-30 000, mais pour moi, pour l'instant, le boss de fin, c'est les 100 000. Et, et je les vise et, j, et j je, je lance ça dans l'univers en espérant que ça m'arrive un jour mais voilà donc s'il si y a un petit peu une, un, un changement on va dire pas un changement radical mais un changement de, de comment euh, j'allais dire de, de tempéra pas de tempérament mais si, si ça change un petit peu de couleur les, les contenus que je fais si ça se diversifie un peu c'est parce que je cherche à, à aller plus, plus grand, plus haut
1: mais je pense je... Pense après que c'est aussi euh, ce qui fait ta. Alors, je, je modifie un petit peu moi l'ordre de, de mes questions, mais je pense que c'est ce qui fait ta. qui fait ta force. Euh, la toute première. Euh, une, des, une des toutes premières vidéos. Alors déjà entendu parler de toi avant. Une des toutes premières vidéos sur lesquelles je suis tombé. C'était euh, moi au moment de l'acquisition de mon Mamiya 645, parce que je suis <rire> <rire> l'heureux détenteur d'un Mamiya 645. Bon, on n'est pas là pour parler de ça, mais euh, voilà, tu avais fait une très bonne vidéo qui était euh, avec une petite instruction de voix. Tu disais, bon, alors là, je vais vous présenter le Mamiya 645. J'ai un peu la voix cassée, donc euh, <rire> je vais surtout vous présenter les fonctionnalités. Et c'était exactement ce qu'il me fallait. Il y a du euh, block, il y a du, euh, effectivement, plus manuel mode, il y a des tests sur des véhicules. C'est aussi ça, je pense, qui fait ta force. Euh, et et au-delà de ta force, le, la qualité de ton contenu, c'est que euh, quoi que tu fasses, tu le fais. Euh, alors, tu as dit débrouille, tu as dit indé, ouais, mais surtout le côté passionné. Alors, attention je suis pas du tout en train de dire que l'avion de chasse qu'on citait tout à l'heure Olivier Schmitt est pas passionné absolument pas c'est juste que euh, c'est comme si enfin euh, tu vois je, sans aucune méchanceté comparer tes productions euh, vidéo à celles d'Olivier Schmitt c'est comme si moi je comparais mes, ma petite production de podcast à des labels comme euh, comme qualité comme binge tu te fais rien ouais, non non on fait pas du tout le même truc on... je suis tout à fait je suis tout à fait d'accord avec ça
0: je suis carrément d'accord avec ça et euh, en fait je crois que ce qui rend le, la définition parfois aussi un peu compliquée pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur comment tu veux qu'on t'appelle, comment tu te présentes et, et la difficulté de parfois de donner des noms, au-delà de l'aspect générationnel dont on parlait tout à l'heure, il y a aussi euh, pour moi l'aspect autodidacte. J'ai pas fait d'école de ciné, j'ai des, des, même pas fait d'école de théâtre en vrai, c'est juste que comme j'ai bossé 10 ans euh, là-dedans à faire que ça, euh, je me sens un peu plus légitime aujourd'hui, euh, mais en photographie et en réalisation, j'ai aucun parcours scolaire euh, et donc c'est encore plus difficile pour moi de me dire « c'est bon j'ai atteint le moment où je me, je me considère comme ça et c'est acté et euh, c'est dans le marbre les gars euh, ». J'ai vachement de mal à ça et j'en parlais à un moment donné. Dans, il y a une série documentaire autodidacte, qui, enfin ça s'appelle Autodidacte, qui est faite par Anaïs Volpé et Alexandre Dezanne. Et en fait, j'avais fait une interview avec eux et pour moi, il y avait cette espèce de truc dans le fait d'être autodidacte, c'est de jamais considérer qu'on a fini sa formation. Euh, parce qu'on n'est jamais sorti d'école, parce qu'on n'a même pas mis les pieds dedans, en fait. Donc, on apprend un peu tout le temps et on considère que rien n'est acquis, jamais. Euh, donc, il y a un peu cet état d'esprit-là aussi, euh, pour moi, dans la manière dont je vois les choses sur YouTube, c'est la volonté de continuer de créer des contenus. Si je crée des nouveaux euh, concepts, d'émission entre guillemets, bah, d'essayer de faire en sorte que ce soit... Euh, bien clair que bah, round de blocs, ce sera des balades à vélo, que euh, manuel mode, c'est ça, que l'app time, c'est ça, que les échanges d'appareils, c'est ça. Et il euh, bah, y a un format, en fait. Euh, finalement, je pense vachement euh, tout le contenu que je crée sur ma chaîne, bah, comme une chaîne, euh, comme le paf, tu disais tout à l'heure, bah, c'est ça, quoi, en fait. Euh, je fais des émissions autour de l'argentique. Des fois, il y a des émissions euh, euh, comme en type euh, C'est pas sorcier égale MC2, quoi. Et, euh, et des fois, il y a, euh, a euh, Rendez-vous en terre inconnue. Eh ben c'est un, un peu ça, sauf que le, le, le fil, ça va être la créativité, on va dire, et le, enfin la photo argentique, et, et comment tu, tu traces un sillon là-dedans euh, d'une espèce de, 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 de panel euh, de choses qui, à la fois, moi, me ressemblent, puisque finalement, euh, mon, mon édito, c'est moi, euh, mes centres d'intérêt et ma manière d'appréhender la,
1: la création, on va dire. On reviendra sur cette, euh, sur cette notion un petit peu plus tard, parce que là, tu, tu m'as amené du... Du grain à moudre, alors naturellement, on est dans l'épisode 25, donc euh, la moitié de la cinquantaine, on commence à mettre des expressions de vieux. Hein. Ça fait déjà 24 épisodes que je vous prépare. Vous savez que voilà, du grain à moudre, vous allez en manger, de l'eau à bon moulin aussi. Euh, <rire> je veux juste revenir sur… Euh, j'aime beaucoup ta notion, euh, j'aime beaucoup ton interprétation d'autodidacte et euh, j'aime beaucoup l'aspect… Bah en fait. Pas fini d'apprendre puisque tu n'as jamais foutu les pieds à l'école. Ça, j'en je, 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 comprends et je conçois et je valide, mais à 2000%. Euh, moi, j'ai naturellement sur les questions que je te pose, j'ai une partie des réponses et les, les personnes qui connaissent ton travail aussi ont une partie des de réponses. Après, dans les personnes qui j'espère écoutent le podcast, tout le monde ne te connaît pas il y a des personnes qui vont te, te découvrir, j'en doute pas. Euh, dans quel environnement photographique as-tu. Euh... Grandi Quel a été ton, ton premier contact à la photo Est-ce que euh, tu avais un tonton, tu avais une maman, tu avais, avais des gens autour de toi qui, qui euh, tapaient un petit peu de la photographie ou euh, pas du tout Eh ben en fait, euh, je crois que mon premier contact
0: à la photographie, il a été euh, par mon père, en fait, parce que euh, euh, c'était euh, les années 90 euh, et mon père avait cet appareil photo que j'ai encore, hein, qui est le Olympus OM10 qui est l'appareil photo avec lequel j'ai commencé la photo, en fait. Et, euh, et c'est lui qui m'a appris à faire la mise au point, c'est lui qui m'a appris à, à charger une pellicule. Et mon père n'était pas, photo, pas photographe au sens où on l'entend, dans le sens où c'était une époque où il faisait des photos avec un OM-10, mais... Euh, il, il aurait été papa maintenant, il aurait fait des photos avec un iPhone 13, enfin tu vois genre en fait euh, peut-être pas un iPhone, peut-être un Samsung j'en sais rien, mais quoi qu'il en soit euh, il, il faisait des photos euh, de famille, amateur, enfin c'était juste comme ça euh, <rire> tu voulais faire des photos de tes vacances euh, tu t avais un réflexe en fait, euh, très vite donc c'est un peu comme ça que j'ai été introduit à la photographie euh, dans, dans l'usage euh, euh, premier euh, de l'appareil euh, ensuite euh, moi, j'avais un intérêt pour la photographie euh, parce que euh, j'aimais bien euh, un peu euh, les magazines et tout ça. Donc, je regardais des magazines de skate, euh, des trucs comme ça, même si je ne faisais pas de skate. Hein. J'aimais bien, j'aimais bien les photos, j'aimais bien les trucs, je faisais gaffe. Euh, j'aimais bien un peu, euh, comme j'aimais beaucoup le cinéma, j'étais aussi euh, très, euh, très, euh, comment, euh, poreux à, euh, à ces acteurs qui prenaient des photos. Euh, moi je me souviens d'une interview de Brad Pitt ou je sais plus quoi euh, euh, qui faisait énormément de photos euh, et de photos argentiques enfin il y avait il y avait plein de choses aussi en, en fait là dedans moi dans le, dans le, pour moi ça résonnait vachement et euh, je me suis retrouvé en troisième à faire un stage avec euh, avec un photographe dont je me souviens plus le nom euh, par le biais de la mère d'un ami euh, qui avait une association et qui m'a mis en contact avec ce photographe pour que je fasse euh, trois jours de mon stage avec ce photographe mon stage de troisième hein, on parle de, on parle de, de la vraie époque hein. euh, et j'ai fait trois jours de stage avec ce euh, photographe-là j'ai fait trois jours de stage enfin deux jours de stage dans, un, dans une station de montage pour euh, le montage d'un long métrage euh, donc en fait j'avais 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 fait mon stage de troisième vraiment là-dedans donc j'ai appris un peu à développer, faire une planche contact, ou en tout cas, autant qu'on puisse apprendre quelque chose vraiment à 14 ans. Je m'en souvenais pas trop euh, et je ne saurais pas, pas le reproduire aujourd'hui, forcément. Mais, euh, mais voilà, c'est un peu les, les, premiers, les, premiers, euh, les premières rencontres avec, euh, avec le labo. Et puis, euh, plus tard, euh, ça a été vraiment YouTube qui m'a fait le rencontrer le plus de personnes derrière euh, sur, euh, sur le tirage, sur la photo argentique. Et, euh, et, et ça m'a apporté
1: énormément. Il y a un petit gap de temps entre ouais. euh, <rire> de, euh, ce, ce, ce moment-là euh, où tu termines ton stage de troisième et puis euh, on va pas revenir sur la, 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 la vidéo que tu avais faite sur hey regardez j'ai retrouvé des, des pellicules que j'avais faites à 15 ans j'étais hey joli tir euh, mais entre le, le moment où justement tu euh, tu as toi commencé à avant même de faire des vidéos, tu as commencé justement à reprendre peut-être l'appareil de ton papa et, et, et jouer avec. Donc, J'imagine qu'il s'est passé peut-être une dizaine, une quinzaine d'années. C'est le fait de voir, des, de voir passer des vidéos d'autres personnes sur YouTube C'est le fait de, de voir passer peut-être un petit peu plus de photos à un moment qui t'a donné envie de, de, bah, de remettre une, une péloche dans, dans son appareil et de repartir Ou c'est venu complètement comme ça, comme une envie de pisser euh...
0: Alors en fait le gap le gap dont tu parles c'est le terrible gap des années 2000 euh, et <rire> en fait <rire> c'est simple hein, j'ai n'ai pas fait de photo argentique quasi entre entre 80 80 19 et, euh, et 2010 quoi un truc comme ça en fait j'ai euh, repris la photographie argentique moi donc bien avant YouTube enfin bien avant ma vie YouTube on va dire euh, avec la la lomo en fait, euh, j'étais allé chez Nation Photo à Nation, ils organisent des concours annuels et, euh, et j'ai découvert la lomographie en, en faisant euh, le concours où, euh, où Nation Photo prêtait un Diana, c'était un Diana F+. Donc je découvre le 120, je connaissais pas le 120 et je découvre le monde merveilleux de l'homographie euh, en 2012 2011 ou un truc comme ça, je sais plus, je sais plus la date exacte mais euh, voilà c'est dans ces années là. Et en fait euh, j'adore moi, je sors de. Je, je suis quoi Je suis en première, deuxième année de fac et, euh, et je découvre qu'il y a des appareils euh, trop marrants avec des filtres, euh, du vignettage, euh, du développement croisé, des doubles expos et tout ça. Et je suis hyper réceptif à ça. Les dix règles de la lomographie, euh, pas respecter les règles. Enfin, genre, c'est bon, moi, ça me parlait. J'étais client, euh, client à fond. Et euh, j'ai clairement passé trois, allez, cinq ans. Facile au moins à faire euh, que de la lomo et euh, à commencer à chiner un peu des appareils sur le bon coin et euh, enfin sur eBay beaucoup parce que le bon coin c'était pas encore trop un truc et euh, à déposer des péloches de... que je shootais le vendredi soir en soirée le samedi matin à prendre un café, à attendre une heure, récupérer mes photos euh, le, le... Au, au bout d'une heure chez Nation Photo à, à l'époque <rire> où tu avais des devs et scans en une heure euh, au labo quoi.
1: Les délais ont un petit peu augmenté maintenant, monsieur. Non, mais
0: non. Rien à voir. <rire> Mais oui, bien sûr que ça a augmenté. À l'époque, ils avaient une boutique à Nation et pour moi, c'était encore le Kodak Express de Nation. Ça, ça ne s'appelait pas Nation Photo. <rire> Donc, c'est ce qui m'a remis le pied à l'étrier de l'argentique. Et ce qui a fait que j'ai commencé un peu à avoir euh, l'ambition de faire euh, deux, trois expos. Euh, j'ai fait quelques expos à Paris. Et puis, euh, puis euh, j'ai continué de faire de la photo tranquillement. Et moi, je m'accède euh, gentiment vers la réalisation à ce moment-là. C'est la période où j'ai fait mon premier court-métrage. Et puis, il euh, y a eu un petit gap encore, euh, où j'ai mis la photo de côté pendant deux, trois ans. Et euh, jusqu'à ce que je crée cette chaîne YouTube et que, et que je commence à vraiment... Euh, euh, Reprendre l'argentique pour la chaîne YouTube avec grand plaisir parce que j'avais mis ça en pause euh, et surtout parce que j'ai commencé à créer des vidéos aussi en me disant, j'avais quelques potes qui commençaient l'argentique et qui avaient quelques questions et euh, je me suis dit, bah attends, je suis plutôt ressource, j'ai deux, deux, trois tuyaux à filer, bah, je, vais, euh, je vais faire des vidéos et ça va me permettre moi de... C'était un moment où j'avais vachement envie de filmer, monter, enfin j'avais envie d'être plus productif en fait. Je me rendais compte que faire des films de fiction c'est super, ça me passionne, euh, mais c'est une temporalité euh, qui va pas avec, euh, avec, mon, avec mon rythme interne, mon besoin de produire et de, et de, et de, et de faire des choses. Euh, donc j'avais besoin de, de faire des images et de faire du montage très régulièrement. Et euh, cette première année c'était un peu des vlogs, un peu des tutos, un peu dans tous les sens. Et, euh, et c'est ce qui m'a vraiment fait kiffer dans YouTube, c'est euh, cette possibilité de, de faire très rapidement, de A à Z, euh, un contenu euh, qui peut être euh, ce qu'on veut, en fait. Ça peut être du tuto, ça peut être une émission, ça peut être... Euh, on, on le voit, quoi. Si tu regardes ma chaîne YouTube, il y a de tout, un peu.
1: J'ai pris un autre pendant. J'ai essayé un moment YouTube, et en fait, pour des questions d'orga, de choses très diverses, c'était pas... Ça ne, ça ne fonctionnait pas donc je suis plus parti sur du sur du twitch live des, des streaming du streaming de développement photo du streaming de, de scan de pellicule des choses comme ça cette euh, ce format là de vidéo est pas forcément quelque chose qui te je vais pas dire qui te convient ou qui t'intéresse mais c'est pour l'instant c'est pas quelque chose vers lequel tu es vers lequel tu es attiré ou tu as envie d'aller
0: euh, le live tu veux dire le live stream ouais ouais ça ça m'até au moment du confinement il y avait un peu il y avait, il y aurait eu une belle une belle transition à faire sur le twitch etc moi j'ai moi je suis chaud je suis chaud pour faire du live euh, vraiment euh, mais ce qui est compliqué pour moi c'est que effectivement comme c'est pas moi qui scanne c'est pas moi qui dev je vois pas trop ce que je peux faire en live <rire> Il y a vraiment un truc où je suis là, genre, qu'est-ce que je vais propal, quoi Et, et c'est un peu terrible. Après, là, j'aimerais bien imaginer des lives, euh, bah, moi, plutôt sur Insta, parce que je ne je suis vraiment pas un geek. Là, on est sur Discord, mais je, je, comprends, je, je comprends 1% du, du bail. Hein. Euh, pour moi, c'est juste un messenger géant.
1: <rire> j'ai aucune idée de ce qui se passe. C'est complètement ça. Euh, non, non, mais après, tu, tu peux faire, tu vois, moi, je fais essentiellement des... Euh essentiellement des lives où euh, je vais euh, dans le cadre du numérique euh, développer des, des séries de concerts avec une visite de fond et puis je discute avec les personnes qui sont là, tu peux faire de la review euh, tu peux faire de la review de, de, de contenu des personnes qui t'envoient des liens vers leurs vers leur photos, des choses comme ça euh, mais je pense effectivement que euh, c'est je ne vais pas dire plus intéressant mais pour la, le, le format live euh, et puis Twitch est essentiellement énormément bouché, je pense que force ce qui, ce qui fait la force de ton contenu au contraire c'est le, le montage l'écriture et est ce que tu les les, les vidéos qu'on peut consommer via via ta chaîne et et twitch est, est dans un dans un décalage un petit peu un petit peu différent moi ouais, j'ai l'impression que...
0: Excuse-moi, j'en je, je rajoute une couche. Non, vas-y, vas-y. J'ai l'impression qu'en fait, euh, l'aspect live, etc., euh, moi m'intéresserait parce que ce serait un vrai moyen d'échanger réellement avec les gens. Parce qu'en en fait, moi j'ai toujours cette espèce de truc où bah, je produis mes trucs, je les sors, et après, bah, je suis sur la production d'autre chose. Donc j'ai même pas le temps de prendre le, la la température ou, le, ou les, les, le feedback un peu des gens euh, sur ce que je viens de produire, parce que je suis déjà dans la suite, parce que, euh, parce que YouTube nécessite ça. Euh, Peut-être que le live, moi, me, me permettrait euh, bah, de consolider le relationnel euh, que je pourrais avoir avec, euh, avec les gens qui, qui me suivent, ma communauté, si on veut, et qui... Euh, et qui euh, et ça ça, ça, ça me ferait vachement plaisir en fait, ce serait, ce serait quelque chose dans lequel moi je me retrouverais euh, beaucoup, euh, c'est quelque chose que je, que je fais un peu là, bah, tu vois on est, on est sur Discord, moi il y a un Discord pour les, pour les gens qui me soutiennent sur Tipeee et euh, c'est vraiment, c'est très précieux pour moi dans le sens où euh, j'ai vraiment l'impression de, de mieux connaître les personnes qui me soutiennent financièrement en plus euh, et, de, et, de, et de développer des... Des, des relations en fait, euh, je veux dire il y a, y a Zatax, il y a euh, Babap, enfin c'est tout un tas de gens avec qui je cause régulièrement de photos et qui, que je, même si on s'est presque jamais vu ou qu'on s'est juste tués au téléphone, que je considère comme des potes aujourd'hui quoi donc il euh, donc y a vraiment ce truc là de, où je suis encore presque un romantique de l'internet où je me dis bah vas-y internet ça peut être encore un truc où tu rencontres des gens et ça devient tes, tes, tes meilleurs potes de, 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 devant, le, devant le monde entier alors que vous habitez à je ne sais combien de kilomètres
1: Par rapport à ton, ton métier, par rapport à un de tes métiers qui est celui de, qui est celui de, 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 de comédien, euh, est-ce que tu as l'impression que tu as créé des ponts entre ton métier de, de comédien et ta pratique de la photographie Et comment peut-être euh, peut le monde du cinéma, le monde de la le, le monde du spectacle, de la comédie en fait, euh, a pu ou peut changer ton rapport euh, à la photographie
0: c'est une question que je crois que je ne me suis jamais vraiment posée, euh, mais c'est chouette que tu me la poses. Et
1: elle est là pour vous, on l'accueille tout de suite. C'est <rire> la question numéro le... 5, bravo. <rire> je vais te mettre un petit jingle genre <rire> avis de Il jamais parlé de ça. <rire>
0: mon, mon métier de comédien, je dirais que... Est-ce qu est que mon métier de comédien a influencé mon rapport à la photographie Je n'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression, euh, cela dit, ça a vachement influencé mon rapport à YouTube. C'est l'aisance que je peux avoir maintenant euh, à présenter des émissions, à, euh, à animer euh, et à créer de, de la rencontre et, euh, et à tenir en fait, l'attention d'une certaine manière. Euh, c'est parce que euh, j'ai développé ce, ce, ce magnétisme de comédien qui est, enfin, c'est pas, pas, pas une sorcellerie, hein, mais c'est quelque chose que, que j'ai dans ma boîte à outils. Euh, je dirais que c'est plus mon rapport au cinéma euh, moi, qui, a, qui a influencé euh, mon envie de photographier et mon envie euh, bah, de filmer euh, de, euh, et, de, et de faire de l'image. En fait. euh, le cinéma, pour moi, a été très, très euh, fondateur dans, dans, dans ce qui m'anime et me passionne et dans le, de, dans ce que j'ai fait de moi-même euh, à cette étape de l'adolescence en fait à regarder des films, regarder des mouvements de cam euh, à essayer de, de comprendre pourquoi la lumière allait est comme ci, pourquoi la lumière allait est comme ça et, et je crois que ça a vraiment euh, aiguisé mon regard euh, pour moi euh, dans, dans, dans mes balades euh, et donc dans ma pratique photo euh, après j'aurais pas, pas beaucoup plus à dire euh, de ça j'ai une grosse influence cinématographique, mais je ne sais même pas si ça transparaît dans mes photos. Mais je sais que mon premier rapport à « Waouh, c'est beau, waouh, j'adore cette image, j'adore comment c'est filmé, etc. », c'est des Requiem for a Dream, c'est des Fight Club, c'est des... Enfin, voilà, on est dans le grain à moudre. là. Tous les films de cette génération-là... C'est du assassin de Kassovitz, c'est du... Euh, c'est voilà, bah, du Spike Lee dans tous les sens. Enfin, euh, Mo Better Blues, pour moi, c'est
1: un des meilleurs films du monde. Voilà, je le dis. J'allais te dire Spike Lee pour euh, bah Il oui. pour pour, pour Got Game, pour, tout, pour, pour sa chromie, pour sa. Regardez, alors moi j'aime beaucoup New York et je vais vous montrer New York sous toutes les coutures. Et par moment, tu regardes un film et tu te dis Mais attends, mais ce pont là, à la 25 e heure, mais il passe par là. Non. Ouais, non, mais c'est ça. Sauf que là, il est 10 mètres plus loin que d'habitude et euh, avec une autre chromie sur son film. Ah
0: oui, complètement, bien bah sûr. Ouais, non, mais enfin, moi, c'est terrible. La 25e heure, c'est un de mes films préférés. Enfin, il y a... y a... Comment Ouais, ça, c'est certain que c'est plus des cinéastes, en tout cas des chefs qui m'ont dont je connais même pas les noms. Je connais le, le nom des films que j'ai vus et que j'ai bien aimé. Mais, euh, mais finalement, c'est ça qui a peut-être le plus influencé euh, ma pratique photo parce que j'ai pas une grande culture des photographes et des artistes
1: en, fait, euh, en photographie. Tu m'amènes une, une question gratuite. Ton, ton top, allez top 3 parce que euh, après c'est compliqué euh, ton top 3 de films dont la dont la photographie ton j'allais dire ton bluffé des trucs où tu dis ah ouais ouais ok ok il ya a les acteurs ok il ya le son il y a le il y l'histoire mais là l'image là le, ouais là on n'est plus du tout dans le même game
0: ah t'es dur euh... et oui je sais Attends, je relève ma
1: tête parce que j'ai mes DVD au-dessus de moi. Alors, pour petit, petite précision, hein, le, temps que, le temps que Thomas cherche ses DVD comme ça, de manière générale, mais je sais que je vous le dis à chaque fois, mais de manière générale, mes invités, sauf cas exceptionnel, ne, ne connaissent pas les questions. Donc, ils ne s'attendent pas à des, à des petits pièges en mode, mais pourquoi tu aimes tant Sister Act ou... J'adore Sister Act le 2, sur est est bien. le 2
0: avec Hill le premier est bien mais le 2 est mieux euh, Bah en fait là tu vois, euh, je sais pas si je vais si trouver dans le top 3 Mais il euh, y a clairement euh, dans mon top, il y a euh,
1: 2046 de Wong Pas vu Wong Karwai,
0: punaise Wong Kar okay. oh là là Oui
1: ça, ça ok mais ce, ce, celui là pas vu
0: Ah ouais, en fait... Euh, la, la photo de Wong Kar-wai me, me met par terre, je crois, à chaque, à chaque fois. Euh, je crois que j'ai découvert, moi, Wong Kar-wai avec My Blueberry Nights, qui est sorti au moment, euh, au, au moment où j'allais au cinéma. Euh, j'ai découvert 2046 hyper tard par rapport à la filmographie de Wong Kar-wai. Mais, oui. euh, mais voilà, donc 2046. Et il y avait... Parce que, parce que le cadrage et la lumière est dingo. Et je n'ai même pas vu In The Mood For Love, tu vois ce que je veux dire donc, je, je suis vraiment à l'ouest en plus. Euh, mais a, enfin j'adore en fait le, le frame dans le frame c'est kawaii c'est que des que des que des couches de, de cadrage dans le cadrage dans le cadrage dans le cadrage et c'est magnifique en tout point euh, pour moi et il a euh, je le voyais là il y a du Inari et tout alors euh, je dirais 21grammes mais ça fait très longtemps que je l'ai pas vu mais je crois que de Inari et tout qui m'avait aussi très 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 beaucoup marqué alors on va, on, va, on va dire très beaucoup marqué un des films qui m'a beaucoup marqué chez Inari et tout c'était amour chienne euh, que j'ai découvert euh, ado et que j'avais trouvé euh, terrible en, en termes d'image et en image, euh, allez, un troisième il doit, il doit bien y avoir un Fincher et un Fight Club qui traînent par là quand même parce que parce que, parce que quand même, parce que les mecs qui jouent au golf de nuit, enfin je veux dire c'est un film ciné ou c'est pas un film ciné-style enfin je veux dire ce film là a influencé toute la photo de ciné aujourd'hui quoi
1: <rire> oui, oui c'est vrai qu'en termes de couleurs. les deux gars qui sortent du
0: bar et qui se tapent avec les néons à l'arrière-plan enfin je sais pas je sais pas, pas où vous vivez mais pour moi c'est assez évident
1: <rire> ok et alors dernière petite question sur, euh, sur ça euh, que je rajoute hein. avant une question tu vois aussi euh, je pense qu'on te l'a jamais posé celle-là <rire> euh, comme on parlait justement de tout donc Arwa et Fincher alors pour les gens qui écoutent le podcast, on a déjà eu cette discussion sur « oui, mais en fait, tel focale, ça correspond à l'œil humain ». Non, euh, l'œil humain, il correspond à un ensemble de focales. Que vous lisiez un truc à un mètre 20 de vous, que vous lisiez quelque chose devant vous, que vous ayez les yeux dans le vide, on n'est déjà plus du tout sur les mêmes optiques. Donc, euh, n'essayez ne, ne, pas forcément de trouver l'optique qui correspond à l'œil humain. Oui, vous pouvez, mais il faut définir à quel moment de l'utilisation de l'œil humain. Fin de la parenthèse. Euh, Justement, par rapport à ce rapport à la, au cinéma et à la, à la photographie dans le cinéma, enfin l'image, l'image filmée, est-ce qu'il y a une focale en particulier qui, qui te plaît Est-ce que voilà, il y a, il une focale, il y a, ouais, une manière de travailler où tu te dis, ok, ça, c'est mon, si je devais en garder qu'une, ça c'est mon chouchou, ça c'est mon, c'est mon bébé à moi, ça faut pas y toucher.
0: Et eh ben je vais, je vais faire un truc que je fais jamais parce que c'est une, une optique que je n'utilise pas tant que ça. Mais en vrai, je crois que celle qui euh, me forcerait le plus à être créatif euh, et que je trouve euh, euh, la mieux, même si je m'en sers pas beaucoup parce que bah, pour des contraintes de réalisation, souvent, euh, je, suis en, je suis avec un 16-35, tu vois. Enfin, euh, je suis dans des trucs quand même plutôt grand-angle. Mais bah, j'irais sur du 85 mm. Ah oh ouais, elle est propre. Ouais, en fait j'irai sur du 85 mm, parce que si, si je devais faire de la fiction, je considère que je pourrais faire ce que je veux, en, en gros, euh, et développer les moyens que je veux pour bah, reculer s'il si faut reculer. <rire> euh, ouais, non, ouais, ouais, et ouais, pouvoir faire un vrai traveling à 85 mm, bah, c'est chaud, mais vas-y, on, on, puisqu'on filme comme ça, on filme comme ça, bah, j'irai là-dessus. Ah, non, mais
1: c'est ta réponse, et elle se tient. Euh, ok, moi je pense que je serais plus, mais après je suis clairement pas objectif sur cette focale, hein, mais je serais peut-être plus sur du 35. Ouais. C'était mon deuxième. Mais, euh... Ouais, non, mais... <rire> 80 80... Tu as du coup, ton 85 m'intéresse. <rire>
0: mais si fais... tu veux, ah, je prends le 35, ah, je prends le 85 et puis on est pas mal.
1: <rire> ouais, ouais, ouais ça se tente quoi, 85, une petite ouverture, un petit truc... Sympa, ouais, ouais, ça peut mais... être... En fait c'est assez intéressant parce que moi ce que j'aime
0: bien dans le 85 c'est que si je, veux, si je veux un peu d'épic euh, en reculant, si je veux du, en gros si je veux du plan large au 85
1: c'est un délire tout de suite ouais. je oui. Oui, oui. oui au même titre que si tu veux un truc très proche au 35 oui, c'est un autre délire, on va ouais. dire que les deux délires se croisent à un moment mais ils vont pas dans le même sens quoi. Exactement Effectivement et eh ben on arrive à la question qu'on ne t'a jamais posée. Euh, C'est un petit peu l'allégorie du... Euh, tu vas comprendre, je pense, la question en entendant cette allégorie. C'est un petit peu l'allégorie asiatique du, de la cérémonie du thé où à un moment, l'étudiant vient voir le maître en lui disant « Mais maître, quelle est la finalité de, de la cérémonie du thé ?» Petite parenthèse, si vous aimez Stupéflip, si vous connaissez Stupé Flip, il faut se faire cette. il faut se faire cette petite phrase avec... Euh, la petite voix de stupéflip qui vient voir le maître et qui dit euh, « Ils ont attaqué les régions de l'Ouest euh... !» Et au final, le maître va lui dire « Bon, au final, la cérémonie du thé, c'est juste du thé et de l'eau chaude. » À un moment, tu arrives à un tel niveau de zen que tu vois les choses différemment. La question est la suivante. Au final, c'est quoi pour toi, la photographie
0: Waouh, le mec à la thèse pour moi, pour moi, la photographie, ce serait, euh, ce serait un moyen euh, de transmettre euh, par euh, ce qu'il y a à l'extérieur de moi, euh, ce que je traverse à l'intérieur de moi. C'est un peu ce que j'avais essayé de, de, de décrire quand on a fait « Goodbye Paris » avec Maxime. Euh, C'était euh, mon rapport à l'argentique, il est vachement là-dedans en fait. Il est dans ⁇ je regarde beaucoup autour de moi ⁇ je regarde le monde qui m'entoure, je regarde les, la ville, euh, parce que j'ai beaucoup évolué en ville, et j'essaye de trouver euh, l'endroit de, de jonction entre euh, mon état interne ou ma réflexion interne et, euh, et ma sensibilité que moi je vais aller chercher dans mon dans ma partie artistique on va dire si on veut compartimenter les choses dans ma partie comédien euh, mon empathie etc toutes ces toutes ces qualités là et eh ben je vais aller les je vais aller les chercher euh, pour les transmettre dans la photo en fait et, et je crois que c'est un peu comme ça que moi je regarde le le mon environnement euh, la plupart du temps c'est euh, c'est en essayant de faire la connexion entre euh, entre euh, ce qui ce qui motive intérieurement enfin ce qui m'anime, et, euh, et par ce que je vois, enfin par la
1: manière dont je le vois, donc la manière dont je le cadre, donc, etc. Est-ce qu'on peut, est qu peut dire, j'espère que tu es bien assis là, est-ce qu'on peut dire que quelque part ton rapport à la photographie c'est une sorte de, de manière de, de rendre une individualité intime au niveau d'une altérité commune je ne suis pas sûr d'avoir compris, mais ça a l'air bien. <rire> non, mais c'est vrai. C'est vrai, oui, si. Non, non, je, pense non, non, ça... je, je pense que, que ça, je... ça se tient. Je enfin, fait... vais voilà, juste faire l'idiot le... avec des mots, mais je suis d'accord sur ton... Je pense que j'ai essayer de finir mes phrases. Je suis d'accord sur la manière dont tu décris la photographie. Euh... Alors, J'ai essayé de le dire avec mes mots, et tu vas me dire si je vais dans le sens de ce que tu, tu voulais exprimer ou pas. Euh... C'est vraiment ce... ce qui relève de, de l'intime euh... et de la vision personnelle, parce qu'au final, cadrer... Faire une photo, c'est euh, accepter de mettre quelque chose dans un champ, c'est limitant. Tu vas venir mettre quelque chose dans un champ et tu vas exclure tout le reste. Et c'est forcément quelque chose qui te parle à toi sur une couleur, sur une densité de lumière, sur une action, sur un cadrage. Et travailler ça, rendre ça de manière à ce que ça puisse parler, ce truc ultra intime ça puisse parler à des altérités, à des, des personnes qui sont autour de toi, qui ne te connaissent pas, qui ne connaissent pas ton bagage, qui ne savent pas, euh, qui, qui voient pas toutes les images, tous les Wong Kar -wai, tous les trucs que tu as mangés, et c'est rendre ça parlant, rendre ça communiquant, dire hey, « Ah, tu vois, ça, c'est moi qui l'ai fait, mais dans l'idée, je voudrais que ça te parle aussi à toi.
0: » Ouais, ouais, carrément. Euh, bah, en fait, il y a aussi vachement euh, quest ce qui anime euh, la, la prise de photos, en fait, même si on prend un milliard de décisions, comme tu disais, euh, le cadrage, c'est... Euh c'est se concentrer sur quelque chose, choisir de concentrer son attention à cet endroit-là et derrière t'as ta mise au point, je je, je reconcentre encore vers où, où j'occulte où et pourquoi j'occulte, enfin pourquoi je fais le point à l'infini et pas au premier plan alors qu'il y a quelque chose au premier plan, pourquoi et Enfin toutes ces toutes ces petites choses là, bon c'est un tas de décisions qu'on va prendre, ça peut être elles peuvent être animées par purement par l'esthétisme, purement par plein de choses, euh, mais derrière en fait moi, je, je, je crois beaucoup dans le fait que si ça nous a attrapé l'œil et qu'on s'est dit « Ah, j'aime bien, ah, ça me parle », et tant qu'on se pose la question que pourquoi ça me parle et pourquoi j'ai pris cette photo, je ne dis pas que toutes les photos que je prends, je suis capable de dire pourquoi je l'ai prise, hein. mais, euh, mais quoi qu'il
1: en soit, euh, je ne pouvais pas partir sans la prendre. <rire> Il y a quand même ce truc-là. Ah, j'ai bouffé, bouffé des pellicules comme ça, j'ai bouffé des cartes mémoire et des appareils comme ça sur ce, sur ce principe-là. Donc, je, je, je comprends tout à fait le... Là, je ne sais pas forcément... Là, je le photographie, mais parce que ça me parle, en fait. J'ai en fait, besoin de le faire. J'ai envie de le faire et il y a, y a un truc là qui, me, qui justement vient titiller cette, cette, petite, cette petite notion d'intime. Oui, je trouve
0: que, que y y y c'est très important pour moi euh, que, que le enfin pas l'initiative mais le, le le truc qui, est, qui, qui qui lance la flamme là le, euh, le... ouais le, que, que ouais que cette étincelle elle viennent de euh, d'un besoin en fait un intime profond euh, de euh, et pas le résultat forcément <rire> cette espèce de phrase de sage un peu alors c'est pas le c'est pas le c'est pas l'arrivée qui compte enfin c'est pas la destination qui compte c'est le chemin et ben bah, il y a un peu ce truc là je trouve dans, dans ce que tu dis c'est à dire que bah, en fait à ce moment là je, je crois que je crois que je m'en fiche de ce que ça va rendre euh, mais j'ai besoin de déclencher hein, et de et à cet endroit là à ce moment là avec cette lumière là etc ce réglage là et, euh, et puis bah, des fois ça rend pas mais au moins euh, C'est ce besoin là C'est pas, pas le Ah ça va faire une belle photo non, pff, Les trois quarts du temps C'est pas, pas mon
1: moteur On continue cette, euh, cet épisode Sur une ambiance un petit peu euh, fréquent star hein, Pour les personnes qui ont connu les années 90 <rire> euh, Est-ce que euh, Est-ce que tu dirais qu'au final Tu fais des photos parce que tu as besoin de raconter ou t'as envie de raconter des choses au-delà de ce que va pouvoir donner le résultat euh, tu, vas te, tu, vas, tu vas vouloir... Euh, alors, je prends un exemple qui est ultra, ultra, ultra ultra précis, mais euh, typiquement, l'arrivée de Jenna <rire> Vas-y, vraiment Non, tu vois, c'est vraiment pas une question piège. Hein, non, vraiment, non, mais, mais j'essaie je, de suivre ce que tu veux, une... où tu m'emmènes, c'est ça que je... Ce sont des... Euh, alors, je vais te laisser après expliquer qui est Jenna et comment ça s'est passé mais c'est ce, euh, ce côté euh, photographier euh, Pardon, on va ouvrir une grande parenthèse, je vais essayer de faire très court techniquement, alors là on rentre purement dans la partie technique, euh, on ne peut pas être plus loin dans le mur photographier techniquement c'est capturer un moment qui n'existe déjà plus au moment où l'obturateur le miroir revient en position initiale photographier le, le, quand on appuie sur le bouton, le résultat qu'on a techniquement, c'est un moment qui est déjà éloigné de celui qu'on a voulu photographier. Il est une frame après ou deux frames après. Il y a, ça c'est la partie technique, il y a, ça c'est le jeu dans la partie technique au final. le jeu où... Euh, est-ce que l'existence vient avant l'essence Ouais, 2 bah, euros de litre à vous de voir, vous avez <rire> euh, La question est, est-ce que tu fais ces photographies-là comme dans le cas de Jenna euh, <coughs> pour... Euh, retranscrire une émotion pour garder une émotion pour euh, cette notion de partage pour figer quelque chose dans le temps parce que tu sais déjà que euh, bah, malheureusement ça passe très vite et que c'est aussi dans ta pratique cognitive dans ta pratique émotionnelle toi un des moyens je ne vais pas dire à ta portée parce qu'on a tous des moyens différents à notre portée mais c'est un des moyens toi que tu as choisi pour t'accaparer le vivant, t'accaparer un aspect mémoriel, un aspect, un aspect plastique, une lumière, des choses comme ça
0: C'est deep, hein. Euh, mais euh, j'aime. Non, mais j'aime beaucoup. Non, non, mais je crois que c'est des, des... Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est hyper intéressant. Moi, je, je, trouve ça, je trouve ça essentiel, en fait, de, par de parler de choses aussi, euh, aussi profondément, en fait. Parce que, euh, parenthèse, euh, le confinement, moi, il m'a posé un tas de questions. Euh, sur euh, c'est quoi créer des contenus, c'est quoi courir en avant, c'est quoi faire la course avec tout le monde. Euh, euh, tu vois, il y a, y, a, y a eu un moment donné et on le sent. Euh, moi, je sais dans mes vidéos que euh, bah on sent le cap du confinement. Je fais des vidéos plus longues, je suis plus posé, je suis moins, j'essaye moins de t'attraper par le col pour que tu restes avec mon salut, c'est Manuel Maud, ah, là, là. Tu vois, il y a une espèce de truc où genre bon c'est gars on est chez nous, hein, on va on va juste ouvrir une fenêtre et on va euh, on va voir euh, qu'est-ce qu'il dit le voisin euh, dans sa chaîne YouTube. Euh, donc on sent que il y a quelque chose de cet ordre-là qui vient, qui vient, qui vient rentrer en compte. Et, et j'aime bien qu'on aille, qu'on aille profondément dans, ce, dans, ce, dans ces questionnements-là. En fait, ma pratique quotidienne de la photo, elle est, euh, elle est. Finalement, les photos, ouais, les, les photos que, je, que je vais aimer le plus, etc., ça va être les photos de l'intime, les photos du, du tous les jours, les photos du quotidien. Euh, je ne sais pas si c'est euh, si pour, pour essayer de, de, de garder euh, précieusement euh, des, comme des trésors, euh, mais il y a, a peut-être un peu de ça. Euh, là, dans, dans ce que tu décrivais, euh, bon, l'arrivée de Jenna euh, qui est récente, euh, Jenna, c'est ma chienne. On vient d'adopter une chienne de 5 ans euh, qui est... Euh, euh, autant de, de joie et de, de challenge pour nous. Donc, euh, c'est quelque chose qu'on traverse avec euh, avec beaucoup d'humilité et aussi beau, parce que j'avais jamais eu de, de chien avant. Et, euh, et donc, euh, et aussi avec énormément de joie, on découvre plein de trucs. On enfin, on, on adore. Et il euh, y avait il y avait ce moment où je me suis dit ah quand même l'adoption du chien euh, c'est pas rien. Y a, un, y a un y a un event là, un, il se passe un truc. il charge charge une ultra max même si elle coûte à peu près le même prix que l'essence. Euh... <rire> ou bon, en tout cas, elle est plus rare que l'huile d'olive. Allez. Euh, non, c'est l'huile de tournesol, je sais plus, la moutarde. Oui, dire, et, euh, et en fait euh, bah oui, je je charge le, je charge l'appareil et bah les premiers jours, ils sont ils sont trop bien et bah les jours qui suivent aussi, mais c'est pas la même c'est pas le même endroit de bousculement de vie. Euh, Je me perds un peu, mais, euh, mais j'aime bien, bien cette idée qu'au euh, que quotidien, euh, mes photos, c'est un peu ça. C'est un, euh, un peu ce qui va, ce qui va me, me faire me dire euh, « à ma vie, c'est ça euh, ».« euh, À ce que j'aime dans la vie, c'est ça euh... ». Là, j'ai récemment euh, des photos que je n'ai pas du tout diffusées, mais qui, qui, viennent, qui viennent de m'arriver. Euh, J'avais chargé une pellicule, et c'est des seules fois que je l'ai fait. J'avais chargé une pellicule dans mon OM10 quand j'étais en tournée. Enfin, en tournée à Paris, mais j'étais en tournée quand même. Et du coup, j'ai pris des photos pendant les réglages lumière, pendant les répètes, pendant les, les, les italiennes dans les, dans les loges. Alors, les italiennes, c'est quand on répète le texte sans intention. Il n'y a pas vraiment des personnes qui viennent d'Italie. Euh, qui sont dans les loges, euh, c'est juste, euh, c'est juste on répète notre texte et donc euh, bah, je prends, je prenais en photo les collègues et je peux répondre que de mon point de vue, bah en fait les coulisses, euh, les coulisses d'un théâtre, elles sont accessibles que par une partie des gens. C'est pas comme en musique euh, où il euh, bah, y a des photographes qui sont là pour photographier les backstage. Mais nous on a personne en backstage, il <rire> n'y a que nous. Donc en fait il euh, y a un peu de ce truc là où moi j'aime bien, j'aime bien cette espèce d'endroit un peu euh, euh, hors scène, derrière le rideau, qui, voilà, euh, cette espèce d'accès-là, euh, c'est aussi ce qui m'avait beaucoup plu à un moment donné dans, dans les photos de concert, de pouvoir euh, accompagner des artistes ou en studio ou des trucs comme ça. C'est que j'aime beaucoup cet endroit euh, euh, de concentration, de, 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 de l'endroit de la création où que font les artistes, où sont les artistes et qu'est-ce qui... Sans, sans mettre les artistes comme, tu vois, Ou je pense même pas les stars quand je dis les artistes, les personnes qui créent des trucs, quoi. Et ben, ces gens-là, quand ils sont en état de création, qu'est-ce qui se passe Les trois quarts du temps, ils sont très concentrés, enfin, ils se posent un milliard de questions. Enfin Tu vois, c'est c'est pas la teuf en studio quand on enregistre un album. Enfin Ça peut, mais il y a, y, a y a des moments vraiment de hyper introspectifs et il et y, y a des belles choses à capter de, dans ces moments-là. Et, et je crois, pour revenir à ta question de tout à l'heure, que mon métier principal de comédien et ma sensibilité de ces choses-là influe moi mon, mon rapport à la photographie à cet endroit là. Parce que quand moi je suis en coulisses avec des musiciens ou d'autres théâtreux, etc., et ben en fait je parle du même endroit qu'eux. En fait je suis... Je, de la même manière que... Y a, y, récemment j'ai vu un gars, alors tu vois c'est le problème d'Instagram, je ne me souviens pas de son nom, mais il m'avait déjà, déjà envoyé des photos pour, pour les vidéos de critiques de photos là. Il y a un gars il a posté récemment des photos parce qu'il bosse sur la construction d'un pont. Le gars, il est, dans, il est dans le bâtiment et il fait des ponts. Et il fait de l'argentique. Et il fait des photos de ça. C'est Vincent, je crois, ou je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est Vincent. Et en fait, il y avait ça. Euh, moi, y a, bah, ça, va faire, ça va faire 10 ans maintenant. Il y a 10 ans, j'avais rencontré un gars en, à une soirée l'homographie qui était pilote de ligne et qui faisait de la lomo. Et le gars, il faisait des photos dans son cockpit, en fait. Et lui, c'était son... C'était son jour le jour. Et en fait, c'est vraiment ce truc-là moi qui me passionne euh, dans, dans le travail photographique des gens. Et ça peut être justement autant d'amateurs de, 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 que de professionnels. C'est comment tu vas ouvrir la porte de ta réalité, de qu'est-ce que toi, tu vis au quotidien ou pas au quotidien. Bon, en fait, je m'en fiche que tu partes à New York ou j'en sais rien. Moi, je veux savoir, euh, tu es dans quelle station du RERD Je veux savoir dans... Euh, T'es où, où à 9h du matin Enfin, tu vois, c'est ces moments-là, moi, qui me font connecter avec les autres.
1: La, la vie de tous les jours. Mais alors là, tu vois, je, je vais amener... J'ai amené Deux points. Pardon. <rire> je le redis correctement. Je vais amener deux points. Et je pense que là, on est reparti pour, pour 10 ans d'analyse. <rire> euh, le premier merde, point, c'est que... Euh, je... Alors, j'ai... Un petit mais très 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 léger mais infime parcours dans le, dans le théâtre, dans l'impro des choses comme ça et je pense que quand tu as appris à habiter un personnage quand tu as appris à te laisser habiter ou jouer un personnage après au détour d'une conversation tu vois, tu mets plus d'entrain à raconter une blague, tu te fais ah tiens regarde hop, là je me mets dans des chaussures qui sont pas les miennes pour deux phrases Hop, je ressors de mes chaussures, c'est un truc une fois que tu l'as découvert, tu as envie de faire ah tiens regarde là je peux le faire un petit peu par moment la photographie a ce, cet aspect intéressant à mon sens Peut-être que là aussi, je me plante et tu as le droit de me corriger. Euh, C'est que au moment, ce moment très particulier dans l'apprentissage la, ou la pratique de la photographie où tu n'as pas forcément un boîtier avec toi, mais tu es en train de te promener et ton cerveau, ton œil te dessine un cadre. <rire> et tu as clairement le message qui apparaît en rouge dans ton cerveau en mode « Moi, perso, en passave, hein, mais si je devais faire une photo, là, ce serait ce cadre-là. C'est dommage, tu n'as pas ton boîtier, mais regarde <rire> On t'a déjà dessiné le cadre pour que tu aies un petit peu les nerfs. Quoi. Ça, quand ça commence à faire ça, tu te fais ouais, ok. Et tu l'as une fois. Mm. Et forcément, après, tu viens chercher des autres photos euh, que tu pourrais faire. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, là, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure sur euh, l'Ultra et, et l'arrivée de Jenna. Euh, Est-ce que c'est un hasard ou pas euh, que tu aies mis euh, ta péloche dans un Python shoot? quelque chose de beaucoup plus instantané pour capturer beaucoup plus la vie, beaucoup plus euh, en mode, regarde, je tends le bras, je shoot. Et pas de attends, vas-y, mais a, a, je change la bague, l'ouverture. Non, 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 non. non. C'est même, tu as ce niveau de complexité et même peut-être trop handicapant par rapport à ce que je veux faire. Là, je veux juste capturer la vie. J'ai mmh. un truc qui me permet de faire de l'automatique, semi-automatique, point and shoot, clac, 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 point. Ah oui, c'est clair,
0: clairement un choix, le point and shoot. Le point and shoot, il est dans ma poche. Euh, il a un flash donc euh, entre guillemets je peux pas rater voilà. quand tu vois le résultat des photos il y a beaucoup de photos qui sont, qui sont un peu en, en, en vitesse lente etc mais, mais en fait vas-y c'est ça en fait et oui mon, je, mon, ma chienne eh ben, elle, est, elle est vive et, euh, et elle te met ton shutter speed dans, dans les dents voilà. quand il n'y a pas beaucoup de lumière et que t'as que une ultra max eh ben, c'est sûr que par rapport à mon OM10 j'aurais pas pu euh, j'aurais pas pu parce que bah, le point and shoot, euh, bah, il a, il a, il a un petit peu, je sais plus, ça doit être un 35, un, ca, je sais plus, ça doit être un 35 mm, ouais, un truc comme ça, le, le boîtier que j'ai utilisé. Donc en fait, euh, c'est clairement un choix, euh, un choix de, euh, faut que ce soit dans ma poche et que je puisse déclencher. Entre nous, si j'avais eu un contact T2, j'aurais chargé dans un contact T2. Mais hein. <rire> j'ai pas de thune. alors voilà. <rire>
1: On n'a pas tous les mêmes points de shoot c'est tout J'aurais un mamie à à avec le <rire> numérique à 5k Bon, je vous dis pas que je vous en aurais pas fait des 4 par 3 de mon chien bon, Attends, c'est bon, eh,
0: j'aurais été, été cap franchement avec un petit, un petit mamie à 7 ou un petit truc comme ça là, euh, à cramer du 120, ça va pas été
1: la première peluche, ça aurait été le, la première dizaine de rouleaux de mon chien <rire> Je vais reprendre un petit peu le, le rythme, enfin le rythme, non, je vais reprendre un petit peu le, le fil de, de, de mes questions déjà écrites et arrêter de t'en sortir comme ça, même si au contraire, qu l'échange qu'on vient d'avoir a été très intéressant. Euh, Est-ce que tu peux me parler, s'il te plaît, un petit peu de deux choses euh, qui, je pense, pour moi, ont un lien forcément avec le, les différents sujets qu'on aborde aujourd'hui Est-ce que tu peux me parler du, du collectif euh, 15 mètres carrés et du collectif The Film Squad. Alors, tout mon respect pour l'Allemagne. Angela, bonjour. Donc voilà, est-ce que tu peux me parler de 15 mètres carrés Absolument. Et euh, ce que c'est, que ça t'amène, et The Film Squad. Alors, 15 mètres carrés, c'est un collectif
0: qu'on a co-créé avec euh, Mesh euh, en 2012. Euh, donc ça, on va, on va avoir 10 ans. Euh, mais on n'a pas fait beaucoup de trucs. On a fait quelques trucs. En gros, tout a commencé euh, au mois de juillet euh, de 2012 en pleine canicule et euh, en plein début de freelance vie et de volonté de, de, euh, de réussir à avancer et de se mettre à bosser en gros. Euh, au début, on a imaginé le truc comme un espace de coworking mais qui avait lieu dans mon salon, dans mon appart. Et, euh, et donc, j'avais proposé à Mèche et David, euh, qui sont tous les deux illustrateurs euh, et David est graphiste aussi, Enfin, ouais, graphiste et web designer, et euh, Mesh est graphiste et illustrateur, et, et il fait du graffiti aussi. Et en fait, euh, on a commencé à bosser tous les trois euh, comme ça, et à force, au début, ça n'avait pas de nom. Et puis, en fait, on a après euh, essayé de trouver un nom euh, au fait qu'on bosse ensemble, et on a commencé à créer des trucs. En fait, le fait de se retrouver un peu tous les jours euh, pour bosser chacun sur nos projets a fait qu'on s'est mis à faire des projets, euh, nous, ensemble. Euh, on a commencé à poster des vidéos sur YouTube un petit peu. On a appelé ça les vendredis 15. Tous les vendredis, on sortait une vidéo avec des thématiques tout uh, plus abracadabres que les autres. Et, euh, et c'est comme ça qu'est né 15 mètres carrés. Après, on a fait d'autres projets. On a fait un projet qui s'appelle Tais-toi dance qui va avoir un petit renouveau cette année, enfin la saison prochaine. Euh, Tais-toi danse, c'était des présentations de danseurs sans parole. C'est-à-dire qu'en fait, on, on avait envie de, de dire aux danseurs qu'ils disaient « Ouais, moi, j'ai commencé la danse euh, en telle année. À... » Tais-toi, danse. Té toi danse. Voilà, exactement. C'était exactement ça. Euh, on, avait envie de, on avait envie de faire ça. Donc, il y a quelques épisodes sur YouTube de Tais-toi, danse. Et on en prépare là des nouveaux. Et il euh, y a de ça, euh, je ne sais plus l'année exactement, euh, Cassandre et Maxime nous ont rejoints à 15 carrés euh, au moment où on a créé une série, une web-série qui s'appelle Coupé. Donc, le but de 15 carrés, le collectif, c'est que nous, on est euh, pluridisciplinaire euh, à souhait et qu'on euh, a envie de faire... Euh, un tas de projets artistiques euh, qui soient liés au cinéma, euh, à la création sur internet, la photographie, l'illustration, on, on veut faire tout, en fait, on veut faire plein de trucs. Donc a priori, pour l'instant, on n'est que 4, euh, mais dans l'idée, on aimerait pouvoir se développer un petit peu et commencer à monter des projets plus ambitieux. Le plus ambitieux qu'on ait créé pour l'instant, euh, c'est Coupé, c'est une web série en 15 épisodes qui se passe dans les coulisses euh, d'un tournage. C'est ce qui se passe entre le Coupé et l'action du point de vue de la caméra qui filme le film de la série. Donc, en fait, euh, c'est comme si on voyait euh, entre les prises depuis, euh, depuis la caméra du, du tournage, en fait. Et euh, c'est une série qu'on a créée il y a un petit moment maintenant et qui est disponible sur YouTube. Et ensuite, là, 15m2 se retrouve euh, plus ou moins à produire euh, euh, le documentaire que j'ai fait, l'image va rester, le court-métrage de Maxime, le souvenir de maintenant et probablement euh, d'autres films à venir euh, de Cassandre, euh, probablement encore le mien. Enfin voilà, pour l'instant, 15 mètres carrés produit, euh, chapote un peu tous nos, euh, nos, euh, nos projets euh, persos et on a euh, pour envie de créer des projets euh, collectif euh, de peut-être une saison de couper peut-être peut-être euh, peut une chaîne YouTube un peu plus euh, un peu plus marketée YouTube pour pour casser un peu euh, les codes et être dans un dans une dans une vibe un peu euh, euh, réalisation euh, DIY de la démerde euh, créativité à fond même si on n'a pas de moyens on fait des films voilà en gros ça c'est 15 mètres carrés
1: ouais t'as des questions sur et 15 mètres filmable. carrés <rire> non, 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 moi, je moi, j'allais je, moi, je, 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 dire, j'ai ces infos-là. Oui, tu le savais déjà, toi, en fait. J'ai compris, et c'est vraiment pour que les personnes qui te suivent puissent comprendre, okay. euh... <coughs> par exemple, je prends euh, ronda Block, ouais. euh, puissent comprendre pourquoi, euh... bah, d'ailleurs, une des premières Ronda Block que j'ai découverte, c'était où tu disais, en fait, euh, reprise août, août septembre, où tu disais, en fait, je pense que j'ai peut-être arrêté Manuel Mode, ouais. ou en tout cas, on va changer la manière de faire Manuel Mode, euh... C'est une thématique après qu'on va aborder, l'indépendance euh, ouais. des, des créateurs, des choses comme ça. Mais euh, par rapport à ton travail, si tu veux, et euh, aux, aux différentes choses que tu mets en branle avec, justement, 15 mètres carrés, les reviews, ce film, Je trouvais que c'était, à mon sens, intéressant que euh, <coughs> les personnes qui vont écouter cet épisode euh, qui très certainement, j'espère, sont aussi une partie de ta commu et connaissent, ton, entre guillemets, ton chapitrage, euh, tes, tes différents formats sur la chaîne. Là, c'est un format plus long où euh, tu as quelqu'un qui fait le passe-plat pour te titiller un petit peu sur des trucs et te dire un petit peu c'est quoi ta recette de cuisine, tout ça. Et, euh, et comme je te disais tout à l'heure, effectivement, peut-être ce rapport entre le cinéma, ta pratique du cinéma, ta pratique de, de l'image euh, animée, de, de la comédie voir comment tout ça, ça influence sur ton rapport d'une autre ou pas, comment ça infuse vers la photographie. Et à mon sens, peut-être que je me trompe, mais à mon sens, justement, euh, 15 mètres carrés en fait partie. Si je ne dis, si dis pas de bêtises, Maxime a recommencé l'Argentique avec toi. Ouais, euh, ouais, il a commencé l'Argentique avec moi, il en avait jamais fait avant.
0: <rire> non, mais c'est vrai, vrai qu'en fait, 15 mètres carrés, c'est quand même assez, euh, assez fondateur. Euh, de... ça, ça fait partie des fondations de... de... De ce que je fais, que ce que je produis à échelle générale, c'est hyper agréable d'avoir un endroit où parler de ça parce que, en fait, moi, c'est quelque chose que je ressens beaucoup euh, depuis une petite année euh, c'est l'impression d'être dans une boîte, euh, une boîte, pas une boîte de pellicule, mais une boîte, quoi, la boîte de la photo argentique, et que, en fait, si je, si je sors de ça, on me suivra pas. Et c'est très dur en fait de pouvoir, de pouvoir pas, pas vriller et pas se dire je ne suis qu'une seule chose et les gens ne veulent qu'une seule chose de moi. Et c'est quelque chose que j'essaye en fait de d'étirer un petit peu parce que parce que j'estime que que c'est ce qui c'est ce qui participe à nous rendre un peu un peu un peu timbré en fait de, de, de se dire que lui c'est ça, elle c'est ça et je veux surtout pas qu'il viennent il ou elle viennent me parler d'autre chose. Et, et en fait, je trouve ça insupportable parce que ça limite les gens et ça décomplexifie l'humain. Alors que justement, on devrait, pouvoir, on devrait pouvoir être multiple et complexe et se dire que bah, je fais de la trompette et je fais des films et, et j'adore mon chien. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que je respecte énormément dans le travail d'Angéline, avec qui j'ai fait un échange récemment, qui a une chaîne YouTube. Et qui, euh, sa chaîne YouTube, c'est Photo Argentique et Chant Lyrique, parce qu'elle est chanteuse lyrique, la meuf. Et en fait je trouve que le fait qu'elle tienne le coup sur la double création de contenus à thématiques qui n'ont rien à voir enfin a priori <rire> et ben en fait je trouve ça assez balèze qu'elle ses, ses pieds enfin reste droite dans ses bottes en fait à, à continuer de créer les deux et à faire des rencontres avec des gens extraordinaires sur le champ lyrique. moi je comprends pas que je connaissais pas etc mais ça reste des, des choses hyper intéressantes euh, et qu'il l'anime elle. Et, et, et ce n'est pas juste une, une photographe argentique de mode euh, qui fait euh, qui fait ci et ça. Euh, pour revenir à The Film Squad, The Film Squad, c'est bien plus modeste, enfin, j'ai l'impression, que 15 mètres carrés. The Film Squad, ça, on l'a créé ça vraiment euh, sur un coup de tête, comme beaucoup de choses que je fais, euh, avec Virginie, euh, donc, euh, de la chaîne Léa que vous connaissez peut-être. Et en fait... Euh, The Film Squad, on s'est dit, euh, c'était un soir de nouvel an, euh, pré ou post-confinement, je ne sais plus. Euh, et en fait, euh, on s'est dit, ah, ce serait cool quand même de créer un petit peu un collectif euh, où, euh, je ne sais pas, on ferait, des, on ferait des événements, on ferait des soirées, on ferait, on, ouais, pour que les gens ils se rencontrent. Ah ouais, vas-y, euh, délire. Ah, j'ai une idée, ça pourrait s'appeler The Film Squad, parce que, avec un Z, comme, parce qu'on est des gros Frenchies et que, machin. Ah ouais, trop bien, vas-y. Bah, vas-y, je crée un Gmail et j'avais créé un Instagram à, le soir, le 31 le 31 décembre, euh, j'avais créé l'Instagram pour me dire, on ne nous tape pas le nom comme ça, au cas où, <rire> c'est genre les vieux bails vieux de nom de domaine <rire> et on a fini par lancer le truc plus tard un peu en se disant, bah vas-y on va créer des meet-up, euh, photos euh, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on anime, elle et moi euh, hyper bénévolement, finalement The Film Squad c'est surtout un compte Instagram où vous pouvez mettre un hashtag sous vos photos argentiques parce que vous êtes français ou francophone, parce qu'on sait très bien que les Belges, les Suisses, hein, vous essayez de gratter notre communauté, on vous voit. Et ensuite, euh, y a, y a la... on fait un peu de riposte, comme ça, et, euh, et finalement, ce qui est devenu un peu euh, euh, notre envie, c'était qu'on euh, avait fait un meet-up apéro, je crois, ou pique-nique, qui avait fini en balade photo, et finalement, là, l'idée, c'est de continuer de faire des meet-up. Alors, après, les meet-up, ils, euh, ils sont organisés par nous. Euh, c'est gratuit. Euh, et en fait, le truc, c'est que nous, on ne peut pas traverser la France parce que bah, The Film Fquad, ça n'aura pas de aux d'oseille. Et donc, euh, on est assez ouvert au fait que bah, si dans ta ville, tu as envie de créer euh, une sortie photo ou que tu aimerais rencontrer d'autres photographes argentiques, mais que tu as du mal, etc et que tu es, es prêt à accueillir les gens et être sympa avec tout le monde, et ben en fait, euh, tu nous dis, euh, voilà, moi je veux faire un meet-up le, euh, le 15 juin euh, euh, à 14h sur la place du Capitole à Toulouse, et bien vas-y, go, et puis nous on fait, une, on fait un petit poste, Toulouse, place du Capitole, 14h, The Film Squad, votre, votre hôte sera, bidule chose, et puis euh, c'est parti et en fait, euh, les gens viennent avec leur appareil, les gens viennent avec leur, euh, leur pellicule. Enfin, tu vois, ce n'est pas un atelier photo euh, comme on a pu faire avec, euh, avec les Kodak Photo Walk ou des trucs comme ça où les gens payent et où on leur donne une pellicule. Il y a le développement inclus ou même moi, les workshops que je fais, peux faire individuellement où c'est des cours. Là, c'est vraiment juste des balades euh, où euh, c'est une occasion de, de rencontrer d'autres personnes qui font de l'argentique parce qu'on s'est dit que quand on commence l'argentique, souvent, on est un peu le seul ou la seule de notre, de notre équipe <rire> et qu'on se sent très seul. Et que on, on, des fois, on a des questions, des fois, on aimerait juste partager des galères, euh, se dire, ah là là, j'ai tenté le film soupe c'était vraiment pas terrible ou j'en sais rien, tu vois. Des choses qui, voilà, euh, en, en endroit un peu de rencontre euh, et dans la foulée, on s'est euh, quand même un peu, un peu questionné et c'est là où je te dis, c'est un peu difficile de, de n'être vu que par un spectre. On s'est un peu questionné sur bah, le sexisme ambiant et sur euh, les espaces hyper occupés par les mecs dans la photo notamment. Euh, et c'est pour ça qu'on a posé la question aux, aux, aux personnes qui nous suivaient, qui seraient, filles, euh, qui seraient des femmes ou, ou de, min de minorités de genre. Euh, sur euh, est-ce qu'elles seraient intéressées par euh, des sorties en non-mixité euh, pour leur permettre d'être euh, bah, dans un espace euh, a priori safe euh, pour, euh, pour déjà se, se sentir légitime à, à se pointer à, à ces événements parce qu'on a remarqué que nos événements étaient terriblement masculins et il y avait très peu de, de, de mixité. Et là, là ça, a été, ça a été un petit peu le début d'une petite déferlante gentille, hein. enfin gentille c'est pas trop de monde, mais de gens qui comprennent pas, notamment de mecs qui comprennent pas comment on peut revenir en arrière comme ça etc. Mais voilà nous on fait les choses avec nos, nos, on fait les choses avec nos, nos réflexions, nos réflexions politiques, l'endroit où on est dans la société et en fait bah, on, on aimerait faire en sorte que... que qu'il y ait des espaces un peu pour tout le monde euh, et que tous les espaces ne soient pas forcément partagés tout le temps. Euh, ça peut permettre aussi euh, de se donner un peu de force euh, quand tu es une minorité d'aller euh, se pointer à une sortie euh, qui est pour tout le monde et où tu risques de croiser des gens Michel Pixel comme on les aime bien et, euh, <rire> et que tu es un peu blindé parce que bah, tu sais que voilà. Enfin, je sais pas si c'est si plus un sujet que ça, mais moi, je, moi, nous, ça nous tenait à cœur, en tout cas, de, de, de se dire qu'est-ce que nous, on peut faire pour que euh, les sorties soient, euh, soient à l'avenir euh, plus, euh, plus pris, euh, euh, plus investies par, euh, par des personnes qui ne sont pas forcément des mecs euh, blancs,
1: fatigants. <rire> Peut-être que tu auras pas du tout le, le, même, le même retour que moi, même, la même sensation. Alors, de base, effectivement, la... Photographie est euh, un milieu euh, excessivement, <coughs> excessivement masculin, pour pas dire euh, excessivement euh, macho. Ouais. Euh, on si va je pas faire pas. un grand débat sur ça, hein, mais euh, euh, on a eu euh, le MeToo dans le cinéma, on a eu le MeToo euh, en politique. Mm. Bon, on va pas se mentir, hein. le jour où euh, on aura un MeToo dans le milieu de la photographie, il y a aussi des, euh, il y a aussi des dentiers qui vont tomber, et, parce que bon...
0: On le sait en fait, on le sait. Si t'écoutes 2, 3, 2, 3, même déjà du, le Me Too du cinéma, pose la question euh, des actrices. Euh, et le Me Too des top modèles, ou, ou des modèles tout court, même t'es pas besoin d'être top. Enfin tu vois genre, le milieu des
1: modèles, t'écoutes les meufs, tu le sais. Enfin genre en fait, juste... Euh... On avait parlé de ça dans l'épisode 3, je crois, avec... Le... Avec Nafreya, sur euh, une photographe qui travaille sur le corps euh, mm. et l'autoportrait qui avait fait du, du, du modeling euh, assez, euh, assez tôt. Euh, moi, je trouve que c'est une très, très bonne chose euh, de créer euh, des espaces de euh, non-mixité. Euh, il en faut aussi. Euh, je n'irai pas jusqu'à dire que euh, si une, une personne ne compte, si, un, une personne un, un mâle blanc cisgenre ne comprend pas ça c'est justement une partie du problème là, on, va, <rire> on va plus s'appeler nos filtres on va faire autre chose euh, moi ça, ça, me ça me surprend toujours alors j'ai fait un petit j'ai fait un petit voyage à venise euh, avec mon 645 euh, <rire> être, quelques semaines euh, <coughs> je suis comme toi anciennement je suis dans paris encore j'espère pour quelques temps avant de, de, de prendre mes clics et mes claques et de, de bouger un petit peu ailleurs euh, on se promène dans Paris, on fait une sortie photo, on croise quelqu'un on, on, quelqu on croise un mec qui a un appareil photo il va y <rire> avoir un petit peu de ce côté euh, la personne te regarde dans les yeux elle regarde ton objectif, elle te regarde en mode euh, ah ouais, un ah ouais. Caillou, quoi, tu... la flemme je suis désolé, hein, J'essaie surtout de de moins dire de grossièreté dans le podcast j'en ai dit suffisamment comme ça et aussi de, de réduire le nombre de grossièretés sur le stream mais il y a un petit peu un côté euh, mesurage d'objectif, pour ne pas dire autre chose. Euh, très, que, je trouve, que je trouve assez malsain. Et, objectivement, <rire> <je rire> euh, c'est toujours des mecs qui font ça. J'ai rarement vu une nana me dépasser, euh, croiser mon, croiser mon, euh, regarder mon matos en mode euh, « ah ouais. ok, d'accord, ça va. Regarde ce que je fais autour du cou. » Non, absolument pas. Mais absolument pas. Et alors, je, je lance une, une, une bouteille à la mer et on, on verra ce que ça donne un jour. Hein. Euh, je me demande si, en plus d'être excessivement macho, ce n'est pas très, très français. Je m'explique. Euh, petit séjour pour découvrir Venise et euh, bouffer du film 120 avec le mamilla. Et, il y a un petit mois de ça. Venise c'était la première fois pour moi, J'ai jamais autant vu de personnes avec des appareils photos autour du cou. C'est un mange film Tu arrives, tu fais deux, tu fais deux mètres, quand tu Entends un truc tombé, c'est que tu viens de finir une 120. Putain, la vache Tu fais 15 bandes par jour, tu vas en bouffer du film. Euh, et jamais, 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 donc j'ai vu euh, autant de personnes avec des, des boîtiers autour du cou et, et des, des gros trucs, hein, et de l'argentique aussi, et jamais, pour autant, le fait d'avoir un boîtier, et quelle que soit la barrière de la langue les gens étaient souriants. Les gens font « Ah, trop fort, tu shootes avec ça Ah, mais c'est trop cool Ah, j'ai mmh. jamais testé le moyen mmh. format mmh. !» C'est bête, ce que je vais dire, hein. mais c'est absolument pas quelque chose qui m'arriverait sur Paris. Mmh. Jamais. Mmh. pas mmh. Deux ou trois fois, ça m'est arrivé, c'est quelqu'un de plus jeune que moi, quelqu'un qui était autour de la trentaine, qui arrive ah, je, 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 tu, tu vois, qui, qui, qui pousse le cou un petit peu pour voir ce que tu fais. « Tu Non, il n'y a pas de souci, venez !»« Ah non, parce que j'ai cru que euh, c'était un 6-6. »« Bah ben, non, je suis sur... 6, 6, 4, 5 sur un pied avec un filtre ND Je, je bricole tu vois Et ça commence, ça commence mmh. tout doux comme ça mmh. Et puis ça, ça s'échange en compte Instagram et ça discute mmh. Mais c'est une fois sur euh, Une fois sur 2000 rencontres ouais. Et les euh. 1940 autres c'est le euh, hmm. Avec un petit regard malsain mais, mec, j j Ouais ouais mais, c est, c est, mais
0: tu <rire> vois genre Ce que tu décris pour moi C'est le, le Atteint son, son paroxysme au salon de la photo Tu vois on en avait parlé quand on s'était rencontrés la première fois, mais c'est vrai que c'est terrible ce truc-là. Et en fait, moi, c'est un peu ça qu'on a, qu a voulu faire avec The Film Squad et, et puis même à travers, à travers moi, la manière dont je vois la photographie et dans les, dans les événements qu'on a essayé de créer avec Nation Photo, Kodak, blablabla, c'était aussi de, de remettre au goût du jour les balades et de refaire un, le truc, un, un espace de rencontre plutôt sain dans lequel les gens partagent euh, des choses. Euh, et en fait, moi, j'étais assez content quand j'ai commencé le workshop. Il y avait très peu de workshops à Paris. Il y, avait personne, il y avait quasi personne qui en faisait. Et en fait, euh, ou en tout cas, je ne connaissais pas. Et en fait, euh, moi, j'ai apprécié qu'il y ait des gens qui, comment, qui réservaient un jour un workshop. Et après, je savais que les personnes qui s'étaient rencontrées pendant ce workshop continuaient de se faire des sorties photos ensemble. Et en fait, euh, je crois qu'on a... Il y a des gens qui s'inscrivent dans des assos, il y a des gens qui... Enfin, voilà, et je pense qu'il que a... c'est ce que, ce que j'aime bien, euh, là, dans la génération aussi euh, qui se met à la photo et tout, c'est qu'il y aurait vraiment moyen euh, de rendre le truc vraiment sympa. Tu vois, tous les gens qui font des fanzines, je viens de revoir encore, il y a Playground qui est sorti, il y a d'autres gens qui font des expos, enfin tous les tous les jeunes, je dis les jeunes parce que à 35 piges, je sais que j'ai pas la même énergie euh, que euh, ceux qui font de l'argentique et qui en ont 20 et qui sont en train de créer des fanzines qui font des expos, des collectifs, des trucs et tout. Je suis là genre je les regarde et je me dis mais c'est une tuerie et c'est trop bien. Que, que, bah, que vous ayez internet vraiment euh, avec des réseaux qui permettent de, de, de déployer tout ça parce que moi c'est quelque chose que j'ai toujours voulu un peu faire euh, sauf qu'on n'avait pas la même puissance d'internet, la même puissance des réseaux sociaux et que, et que en fait euh, je trouve ça trop bien parce que ça rend très vite concret euh, les choses et tu passes par peut-être un peu moins de, un peu moins de, de galère de dire ah là là j'ai pas les thunes donc je peux pas Enfin, tu vois, genre, moi je sais que ça, ça a été vraiment ça Et c'est pour ça que j'ai mis du temps à faire ma chaîne YouTube Moi en fait, du YouTube, j'en fais depuis hyper longtemps Genre j'avais un podcast Ciné qui s'appelait Bullet Time Avec un pote, euh, j'avais un on faisait des sketchs avec une pote à moi que je filmais à la mini-DV. Ça s'appelait Adam's Kids. On faisait, des, on faisait des sketchs en anglais, s'il plaît, tu vois. Et en fait, depuis depuis que je suis à, au lycée, YouTube, je poste des trucs sur YouTube. Sauf que bah ça décolle les pas. Et puis parce que, en fait, j'avais pas euh, j'avais pas de matos vraiment euh, cool. Et que bah YouTube, il y a 20 ans, c'était encore autre chose que ce que c'est maintenant.
1: Toi, on est quand même effectivement dans une période où... Euh il n'a jamais été aussi facile et rapide de faire une photo, de la travailler, de la, de la partager.
0: Ça Carrément. Et, et pareil pour les vidéos. Et en fait, moi, je trouve que ce n'est pas parce que euh, c'est plus accessible que c'est pas moins du travail mais de toute façon moi je trouve ça super que justement euh, si t'as cette déter là si t'as cette motive là en fait après demain tu peux te lancer et c'est quelque chose euh, qu'on se dit avec 15 mètres carrés aussi euh, d'avoir euh, d'avoir cette euh, cette envie de de motiver les gens à euh, pas se mettre de barrière et encore moins aujourd'hui parce que moi je sais que quand j'étais ado, jeune adulte, à vouloir créer des trucs, euh, faire un film, c'était compliqué. Euh, tu vois, je devais emprunter une caméra et une asso, etc. Là, aujourd'hui, quand même, tu as des boîtiers. Même avec ton téléphone, tu peux faire des bêtes de films, enfin, des trucs... Genre, tu vois, Tangerine, ils ne t'ont pas, pas attendu pour faire un bête de film, euh, filmer à l'iPhone avec des lentilles anamorphiques, euh, des filtres anamorphiques dessus. Enfin, Et c'est un film qui a une proposition folle. Euh, donc, en fait, euh, ouais, il y a le, le euh, si tu veux faire un film tu as juste besoin d'un truc qui filme de orelsan euh, moi j'y crois depuis déjà hyper longtemps en fait maintenant on a internet et on a la fibre donc c'est encore mieux
1: oui oui mais c'est encore autre chose on va on revient hein. encore question un petit peu enfin, on a trois petites questions ouais. qui arrivent là sur un petit peu justement là, ton travail vidéo et puis je vais essayer de te, de te tirer, euh, tirer par la manche pour te, pour te ramener sur des trucs encore sur de la photo même si on a déjà bien bien gratté tout ça. Euh, les reviews, manuel mode, les tips, les euh, tutos d'utilisation argentique, euh, run the block. tu as déjà un petit peu euh, répondu à ça, mais au final, qu'est-ce qui a motivé chez toi ces, ces, ces projets Alors, On a bien compris ton, ton envie de ton, ton envie de faire la passerelle effectivement entre voilà te, le redécou redécouvrir, redécouvrir de la photo argentique par par YouTube et remettre en avant tes enfin euh, remettre en avant et mettre en utilisation pardon en exergue tes, tes compétences euh, dans de, de professionnels de, de, de travail bien mmh. autodidacte hein, c'est pas, pas la question mais euh, Docteur, docteur Gozer est là. Hein. On repart encore pour de l'analyse, bien sûr. Attends, je le conseil. Avec des Et puis, prenez-vous <rire> un million, on va se mettre sur le bord du comptoir. Hein. <rire> Mais il euh, y a vraiment une envie de... C'est pas, on pourrait dire, éduqué. Et je trouve que euh, si je disais éduqué dans ce sens-là, il y aurait un côté très, très prétentieux que tu n'as pas du tout, je veux dire... Enfin, j'ai le plaisir de te rencontrer, d'échanger avec toi avant. Tu es ultra, tu es ultra smooth, tu es aussi déter dans tes trucs, mais tu es, es très abordable. Je dirais plutôt de partager euh, qu'est-ce qui t'a donné envie comme ça de, de, voilà, de dire bah, euh, d'avoir un format où tu es à vélo, on ne voit presque pas et c'est presque le, le back-office de ton travail euh, de vidéo en disant bon, « bon, ça, la manuel mode, ok, donc là, maintenant, on va arrêter de travailler comme ça » ou au contraire, de faire des petites capsules de hey, « hé, salut !» Tu as un 24-36, tu ne sais pas mettre ta péloche Regarde, je vais t'expliquer des, des petites choses comme ça. Euh, cette question-là est justement euh, comment les personnes dont moi je, je fais partie de tes abonnés, euh, quel accueil tu as reçu sur, euh, quel accueil tu as reçu sur euh, essentiellement YouTube euh, et Parce que j'imagine qu'après, ça a fait du, un mot que tout le monde adore en ce moment, ça fait du ruissellement et c'est parti <rire> <rire> Tu crois que j'ai fait du ruissellement Je pense que j'ai participé à enrichir Kodak, mais c'est tout. Oh là là, attends, 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 t'inquiète pas. On a un moment une question qui vient sur euh, l'actualité des labos et l'actualité des, des, des firmes de films. Euh, okay. bah bon, on y arrive. Euh, euh, arrive.
0: J'étais en train de chercher un truc parce que du coup, j'ai une très mauvaise mémoire, mais j'aime la vie. Alors, attends, attends. Euh, non, alors pour répondre à ce que tu disais, en fait, je pas, suis pas sûr d'avoir bien compris ta question, mais effectivement, euh, les reviews pellicules, euh, les notices d'appareils, comme j'aime bien les appeler, euh, ça a été à un moment donné, pour moi, euh, une volonté. Euh... Ouais, si, hein, le truc éduqué, euh, je l'entends vachement, moi, je... En théâtre et de mon parcours de comédien, j'ai bossé dans des établissements scolaires, etc. Et en fait, je crois vachement dans, dans l'éducation populaire. Et en fait, pour moi, YouTube, il y a vraiment quelque chose qui est possible de, de ce point de vue-là. Moi, il ne s'agissait pas de vulgariser la photographie argentique, il s'agissait de l'expliquer simplement. Mais en tout cas, il y avait cette, cette volonté d'avoir déjà des contenus en français. Parce que je savais aussi que beaucoup de gens ne parlent pas forcément anglais. Moi, je, les, 3, les 80% des contenus que je regarde sur Internet, ils sont en anglais. Parce que j'adore ça. Mais, mais je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et en fait, en vrai, c'était un vrai plan marketing aussi. De se dire, attends, mais il y, y a un créneau. Il y a un vrai créneau. Il y a un vrai créneau, j'ai les compétences. Vas-y, je le fais. Après, moi, je l'ai fait avec ma personnalité. Donc, je l'ai fait en n'étant pas trop professoral. Parce que j'aime pas ça parce que je considère que si tu es arrivé sur YouTube, c'est pas pour te coltiner un prof de fac, mais bon, voilà, donc j'avais, moi, cette envie-là de faire péter un peu euh, l'élitisme qu'il pouvait y avoir autour de la photographie et de la photographie argentique. Euh, le livre technique que t'arrives pas à ouvrir, j'en ai trois volumes, savoir photographier, je les ai même pas ouverts, alors que je me suis dit oh, « ça pourrait être intéressant. » et ben non, euh, ça m'intéresse pas. Et il et ben, et ben, y a cette espèce de truc-là où, moi, j'avais envie euh, de pouvoir... Euh, donner, à un moment donné euh, partager euh, partager mes connaissances euh, plus que et j'ai dit un tas d'âneries euh, dans certaines vidéos parce que bah, j'étais pas assez encore expérimenté sur sur plein de sujets bon c'est aussi le pendant de youtube c'est que c'est une c'est que c'est une transmission euh, d'étage à étage quoi <rire> en vrai euh, euh, et après les autres les autres contenus Rande de blocs moi il est arrivé pendant le confinement euh, C'était aussi euh, un moyen pour moi de sortir de chez moi, euh, de prendre mon vélo alors que je faisais du vélo tous les jours pour faire mes trajets et que euh, quand on a commencé à être un peu chez nous et à pu pouvoir bosser, bah, en fait, j'ai dû, euh, dû me forcer à sortir. Et moi, c'est une période où j'ai commencé à regarder un gars euh, qui, dont j'ai pu retrouver le nom, je n'ai pas retrouvé le nom, mais qui fait euh, un peu la même chose, mais en mieux, euh, à New York et euh, qui a un peu euh, une, une chaîne de, de bikes, de, 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 de mecs qui font des, ils font des courses, c'est n'importe quoi. Hein. Et, et j'aimais bien ce côté un peu GTA. Il y avait un petit truc un peu... Euh, des fois, il a un cycliste à l'avant, et en fait, tu, tu rides dans, dans la ville, euh, et des fois, le mec parle pas. Moi, je trouvais ça compliqué d'arriver avec un truc aussi euh, euh, audacieux que ce que lui a proposé. Lui, ça marche très bien, hein. Parce que ça s'adresse à des gens, je sais pas qui, mais à des gens qui sont prêts à regarder 50 minutes de, de ride dans New York, euh, avec des fois des bouts de, de discute des fois des courses, des fins, voilà. Et... Euh, et je me suis dit, ah vas-y, tiens ça peut être marrant. Et j'ai un peu commencé ça. Et je l'ai un peu délaissé aussi de bloc parce que c'est compliqué. C'est un format mi-podcast, mi-balade-vélo. Mais c'était aussi un moyen pour moi d'avoir euh, bah, cette, cette espèce de, de partie un peu euh, en coulisses de bah, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui se passe en vrai derrière, le, euh, derrière Manuel Mode, derrière euh, Thomas App, derrière euh, la chaîne YouTube, le compte Insta, enfin derrière tout ce qu'on peut penser qui est ma réalité et ce qui est vraiment ma réalité. Quand je dis dans une vidéo que euh, je m'aperçois qu'en fait, je fais de moins en moins de photos parce que je passe énormément de temps à faire du montage, bah c'est ça, en fait, ma vraie réalité. De l'extérieur, on pourrait se dire, ouais, Thomas, il fait de la photo tout le temps. Non, c'est faux, les gars, en fait. Je fais pas de la photo tout le temps. Je fais de la photo pour mes vidéos. Maintenant, c'est encore une autre problématique de photographe pour moi. Genre, comment j'arrive à faire de la photo sans en faire une vidéo Comment je fais de la ouais. photo juste pour moi Comment.
1: enfin.. J'ai un peu ça sur le, sur le développement aussi. Euh, ouais. Je, je fais du développement, mais en stream. Oui. oui.
0: J'aimerais
1: et... bien faire du développement autrement qu'en stream. Ouais.
0: Mais ouais, et il y, y a vraiment ce truc-là en fait de. En fait, c'est terrible parce que euh, euh, je sais pas comment expliquer, mais il y a un. Attends, je prends deux secondes pour réfléchir. Ouais, ah, vas-y, je t'en prie. Hein. Euh... En fait, c'est le pendant c'est comme s'il fallait exploiter tout, tout le temps euh, tout ce que l'on fait, il faut l'exploiter pour autre chose et des fois ça nous fait sortir du pourquoi on fait quelque chose Tu vois, genre, je passe mon temps à dire, ouais mais il faut trouver le pourquoi vous faites la photo, etc, et moi en fait en étant ce mec là qui vous dit faites ça, enfin, ou essayez de faire ça et ben je le fais de moins en moins pour moi, je peux pas l'appliquer à moi parce que ben, moi mon job en vrai, en fait finalement c'est que ce que je dis qui devrait être l'objectif, entre guillemets, hein, j'exagère, je ne je fais pas autant de dogmes que ça, mais ce que j'essaye de transmettre sur essayer d'aborder la photographie comme ça, c'est pour des gens dont le hobby, c'est la photographie. Moi, en fait, la photographie, c'est même plus mon hobby aujourd'hui. Ça fait partie du job. Le job, c'est comment je fais une bonne vidéo et que je le rends kiffant. Mon hobby, moi, c'est la trompette. Maintenant. En fait, tu vois, il y, y a vraiment ce truc-là qui est compliqué à percevoir, c'est que moi, je me considère vachement comme euh, comme euh, chef rédac quoi, rédacteur-chef en chef de mon de ma chaîne. Et je vois les choses comme ça. Et depuis un moment, je vois les choses comme ça. Oui, d'apparence, je suis un mec dans ma chambre ou dans, dans mon bureau ou dehors en train de faire des photos. Mais en vrai, je suis rédac-chef d'une chaîne qui porte mon nom et, euh, et j'ai des émissions et ces émissions elles sont calibrées. Et en fait, je tout 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 mon tout mon état d'esprit il va autour de faire les bonnes vidéos, des vidéos intéressantes pour la photographie. En vrai, la question pour moi de faire des bonnes photos, elle est secondaire. <rire> S'il y a des gens qui trouvent que mes photos, elles sont belles, c'est bonus. Mais en vrai, je ne dis pas que je fais n'importe quoi quand je fais des photos, mais en fait, ce n'est même pas le, 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 le moteur premier, tu vois. Genre, je ne fais pas des vidéos pour montrer à quel point mes photos sont belles. Je fais des vidéos parce que j'aime faire des vidéos.
1: Et justement, c'est la deuxième partie de la, de la question. Euh, quel a été et quel est l'accueil des personnes, euh, qu'elle des personnes, quel a été et quel est l'accueil des, des abonnés, des, des spectateurs de, de tes chaînes T'as quoi comme retour sur ton, as quoi comme retour sur ton travail ah, J'ai des
0: retours, j'ai des retours euh, hyper, euh, hyper chouettes, hyper émouvants à plein de moments. C'est marrant que tu me poses cette question parce qu'on a tendance à focaliser sur les sur les, euh, sur les commentaires négatifs et tout et, euh, mais j'ai reçu beaucoup de messages de gens ah c'est grâce à toi que je me suis mis à l'argentique ah, j'ai récupéré tel appareil chez moi mon grand-père, ma grand-mère, euh, mon oncle, ma tante qui tu veux euh, et de gens en fait où euh, j'ai eu l'impression qu'en créant tous ces contenus là pendant 4 ans aujourd'hui ils, ils servent encore à des gens en fait et il euh, y a des gens qui m'ont dit qu'ils re-regardent re ma vidéo de chargement de pellicule à chaque fois qu'ils chargent une pellicule je suis là genre, ok, trop bien. Et en fait, c'est assez, euh, assez vertigineux pour moi de me dire, attends, en fait, j'ai pondu une vidéo 3040 et, euh, et elle sert à des gens quasi au quotidien. J'exagère, mais il y a un truc un peu comme ça, quoi. Et que, euh, et que ça a impacté plein de gens. Et que y a, là, dans les fanzines qui se créent, les gens, ils créent leur fanzine. Moi, je dis à personne de créer son fanzine. Les gens, ils créent leur fanzine et puis ils m'envoient un message pour me dire « Ouais, c'est un peu en partie euh, grâce à toi qu'on a, qu a fait ça. » Je suis là genre « Ok, j'ai inspiré tout ça. »« Ok, waouh !» Et, et c'est ça, ça, ça c'est vraiment un délire. Parce que c'est aussi un délire quand je rencontre les gens. Parce qu'il euh, y a des gens qui me parlent et qui ont évidemment l'impression de me connaître, mais moi je ne les connais pas. Et du coup, il y a cette espèce de double standard un peu étrange où les gens me parlent de manière plutôt, allez, j'exagère, familière, et ça me gêne pas, c'est OK, tant que les gens restent respectueux, tu vois. <rire> mais il y, y a toujours un peu un truc qui est, qui est un peu vrillant pour moi, où je suis là, genre, je ne vous connais pas, et je ne sais pas quelle place j'ai dans votre vie.
1: Ouais, mais ça, si tu veux, c'est euh, dû au fait... Enfin, tu l'as déjà compris, mais je mets un exergue pour, les personnes, qui, mmh. euh, pour les, les personnes qui écoutent le podcast. C'est dû au fait qu'on euh, est effectivement sur un médium euh, et un média qui est avec toi partout. Enfin, je vais dire des bêtises, mais euh, ta meuf s'endort avant toi, tu ne vas pas faire de bruit, tu vas mettre ton casque, tu vas sortir ton téléphone, tu vas regarder Twitch, tu vas regarder tes vidéos YouTube, tu es aux toilettes euh, ou tu es en train de te raser, ou tu es en train de faire un truc, bam, tu mets une vidéo YouTube, tu cuisines, bam, tu mets une vidéo YouTube. Il y a cet aspect consommation pop-corn du, du format, du, du média, mm -hmm. et euh, c'est un médium qui, lui, en plus, très souvent, comme on le parlait, alors je ne t'ai pas repris, alors, je n'ai pas, pas soulevé le terme éducation par rapport à enseignement parce que ce n'est pas le débat et la manière non, dont tu le forminer était très juste, mais tu apportes un contenu qui permet à des personnes d'avancer, et tu l'as très bien dit, dans une pratique qui est un hobby. Donc dans une dans une pratique qui te permet d'avoir une meilleure image de toi, une pratique mmh. qui te permet de. Oh là là, j'ai passé une semaine de chante avec Catherine qui arrête pas de m'emmerder parce que la photocopieuse ne fonctionne pas, j'en ai rien à carrer. Hop, là, je prends mon. Je prends mon FTQL. Il a dit... alors, c'est quoi Comment il a dit hop, hop. Thomas a chargé une péloche, la mets dans mon FTQL, bam On est parti, on va shooter. Et c'est normal, du mmh. coup, que euh, des personnes euh, te t'alpagent en mode. Euh, euh, en mode copain, mais ouais, ouais. pour eux, tu, tu rentres dans l'intime et tu es de l'ordre de l'intime. Tu mais es de oui, l'ordre oui. de la connaissance qui est, euh, je le tiroir, le mec est là, quoi. Ouais,
0: ouais, ouais, mais je vois, je vois trop, je vois trop. C'est, c'est, assez, c'est assez, c'est assez rigolo parce que, en fait, c'est pas que c'est difficile pour moi à concevoir. Ce que je veux dire, c'est que euh, moi, ce que je partage, je le partage, et je, je livre des bribes de mon identité, des bribes de moi-même quand. C'est Maxime qui me disait, me disait ah, c'est marrant parce que quand même, dans ta sélection de ton top 10 2021, euh, des photos que d'autres gens ont pris euh, on, quand on te connaît, on sait un peu euh, pourquoi tu as choisi telle et telle photo. Et c'est assez rigolo parce qu'en en fait, j'ai l'impression que transparaît des choses dont je ne suis même pas conscient. Euh, je suis conscient de plein de choses parce que je suis quand même comédien et que je, je sais ce que je... Ce que, et je monte mes vidéos la plupart du temps, donc je sais ce que je veux euh, renvoyé, euh, mais je pense que il y a des choses qui sont euh, inconscientes et que je maîtrise pas, euh, qui vont résonner chez les gens. Il y a des gens, ça va être mon enthousiasme, mon côté, euh, mon côté accessible, mon côté sympathique, euh, la tronche que j'ai, j'en sais rien, tu vois. Le fait que en arrière-plan il euh, y a euh, bon euh, tel album de tel de tel musicien, enfin en fait il y a plein de petits indices qui vont faire ah ben bah, je peux connecter avec ce mec là. Je peux connecter avec sa vibe Ah c'est un mec qui aime bien le hip hop Ah c'est un mec qui aime bien si Et en fait on commence à gentiment euh, Se euh, reconnaître Chez l'autre quelque chose qui nous parle On commence à reconnaître chez l'autre quelque chose qui nous parle Et en fait euh, Et, et, et c'est ça le, le truc qui est balèze dans Youtube C'est que Il y avait Peter makinen qui avait fait ça en fait En disant genre euh, Qui avait parlé de ça Qui avait dit qu'en fait euh, Le, le le, le sujet principal de votre chaîne, c'est votre personnalité, en fait. Et, et moi, ça m'a vachement porté. Et je pense que je croiserais Peter McKinnon, je serais en PLS. Tu vois ce que je veux dire Genre, un jour, j'ai croisé euh, Ademo de PNL, j'étais en PLS, j'ai bégayé, je ne savais pas quoi lui dire, alors que j'étais en train d'écouter sa musique, je n'ai même pas été foutu de lui dire « Je suis en train d'écouter le dernier album, c'est une tuerie. » Mais, mais et du coup c'est en fait c'est le truc que moi je peux vivre face à des gens qui vont qui vont me voir ou qui et qui vont me parler de leur appareil ou de j'en sais rien enfin tu vois euh, mais qui vont m'envoyer un DM la plupart du temps il y a très peu de gens qui me croisent dans la rue et qui me halte comme un démo <rire> ça,
1: ça fait ça on les salue hein, si jamais ça venait à leurs oreilles mais <coughs> avec euh, avec Gotoz et euh, Gotoz et Pipomantis qui sont deux personnes de la presse euh, jeux vidéo et qui tiennent hein, un podcast qui arrive bientôt à sa fin, qui va s'arrêter au centième épisode, qui s'appelle « Les démons du midi ». Petite parenthèse, si vous aimez la musique de jeux vidéo, si vous aimez deux mecs ultra pédagogues qui vont vous passer de la musique de vos jeux vidéo comme vous aviez, quand vous aviez 10 ans dans les années 90, des trucs comme ça… Écouter les démons du midi, euh, vous allez prendre perpète, mais euh, comme devant les vidéos de Thomas, vous allez prendre perpète fort. <rire> euh, deuxième petit sous-jacement de la question tu alors, c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout un test pour savoir si la personne avec qui je parle euh, euh, a des euh, a deux armoiries à la place des chevilles, hein, du tout, mais tu t'attendais à ce type de retour Tu euh... C'est toujours si tu veux, on je crois savoir si j'ai pas de bêtises là on est au 25 épisodes il y a une longue pause dans le podcast pour tout un tas de raisons mais je crois qu'un des épisodes qui a le mieux marché c'est l'épisode 3 qui s'appelle Taboula Raza qui est ok je vais prendre trois heures pour vous expliquer ce que c'est le triangle d'exposition le wow. CMJN le RVB le print le web enfin tu vois vraiment genre court formation photo pour moi c'est les moins intéressants parce que l'idée c'est d'avoir des invités ouais. euh, des gens qui sont passionnants comme toi tout ça mais pour autant c'est un des épisodes qui marche le mieux il y a toujours ce côté parfois où on se dit on ne va pas revenir sur le complexe d'un imposteur, mais il y a toujours ce, ce, ce moment où on se dit « Ah oui, ça, j'ai fait ça. Ah, moi, je pense que c'est cool. Je pense que ça vaut, je dis une bêtise, je pense que ça vaut 7 sur 10. Bah, on va voir comment vont les comment les gens vont l'accueillir. » Et parfois, tu arrives sur les trucs et les personnes te disent « Non, mais en fait, moi, je me suis formé à la photo en écoutant ton truc ou en regardant ta vidéo. » Et tu te fais « Ah, oh, ok, bah c'est cool. <rire> pas. Toi, tu, tu as eu quelle, quelle réaction Enfin, quelle, est ta réaction quelle était ta réaction de manière générale au, au moment où effectivement tout est venu d'un coup et où tu te fais ah ouais putain merde ça ouais, ça prend quoi ça prend et les gens sont contents. Bah en fait c'est terrible parce que euh, finalement
0: il y, y a un truc qui est, qui est... j'ai commencé YouTube avec des vlogs un peu au début donc je faisais du 200 vues tu vois par vidéo euh, et je faisais un vlog par mois à peu près euh, je suivais ma vie de comédien et tout et, euh, et le jour où j'ai commencé Manuel Mode mon tout premier Manuel Mode euh, c'était comment adapter un, une optique euh, argentique sur un, sur un boîtier numérique. Et que j'avais très bien titré euh, un objectif à 40 euros, point d'interrogation <rire> Et cette vidéo, elle a, elle a pété euh, le plafond. Enfin, genre, en fait, genre, je sors une vidéo et genre, d'un seul coup, elle, elle marche terrible. Je suis genre, ah bon, ok. Euh, après, je fais, est-ce qu'un... Euh, Commence à voir si un argentique fonctionne. Bam, ça pète encore.
1: C'est avant ou c'est après la petite
0: chemise bleue en jean C'est avant, c'est là, c'est ça, c'est la, la chemise en jean. La, la chemise en jean, c'est euh, l'objectif à 40 euros, et euh, qui n'est plus en ligne maintenant parce que je, 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 je l'ai laissé en secret. Et, euh, et après, c'est savoir si un argentique fonctionne, et après, ben... Et en fait, il y, y a quelques vidéos comme ça euh, qui tapent des scores terribles, qui aident vachement les gens, et j'en suis très content mais qu'on se le dise, c'est pas celle qui m'éclate le plus à faire. Et en fait, c'est ça, qui, ça le, le, double, le, le double effet qui se coule. Allez, petite... petite allez, elle va, elle va avec le grand à celle-là. Le deuxième effet qui se coule, c'est vraiment ce truc-là, c'est qu'en fait, les vidéos que je vais passer le plus de temps ou que je vais le plus aimer ne euh, vont pas faire les mêmes scores que d'autres. Et, et je vais être connu pour euh, mon intro de Manuel Mode on va me reconnaître pour ça et pas pour, euh, je sais pas moi, euh, euh, Goodbye Paris, dont je suis très fier, tu vois. Ou euh, si, alors si, alors tu vois, une vidéo dont, dont je suis très fier et qu'en plus elle a eu un très bon retour, c'est vous, vous n'avez aucun talent. Euh, que j'avais fait avec des images de New York que j'avais pas réussi à caser ailleurs parce que j'avais pas pensé à faire une vidéo quand j'étais à New York et euh, j'avais fait des photos déjà c'était bien et en fait il euh, y avait euh j'avais fait cette espèce de texte avec une voix off que je, je serais capable de réenregistrer tellement elle est mauvaise, enfin, d'un point de vue de qualité. Mais à l'époque, c'était le mieux que je pouvais faire avec les moyens que j'avais. Et bien, euh, elle a eu une super réponse. Mais parce que pour moi, elle a transcendé euh, l'aspect technique. Et là, c'est un peu là où je me suis dit, ah, c'est marrant, euh, essayer de connecter à un autre niveau avec les gens de connecter au, un peu au niveau d'au-dessus, essaye de parler à, à, à la personne qui commence la photo et qui ne va pas se sentir légitime à, à s'appeler photographe. De... Et, et, et j sans me le dire, mais finalement, c'est ce qui a transparu et dont je me suis rendu compte avec le temps, c'est que cette volonté de ne pas être élitiste, euh, elle m'a beaucoup servi euh, parce qu'elle m'a permis d'avoir des gens qui suivent, qui sont dans une démarche plutôt humble aussi euh, de leur photographie et on n'est pas là à dire, t'as le meilleur boîtier ou t'as le meilleur truc, etc. Je serais incapable de faire face à la communauté euh, d'Olivier Schmitt. Tu vois, qui va dire, il ah, y a tel pixel qui est ceci, ah, t'aurais pu faire gaffe à ça, ou je ne sais pas, tu vois, il y a des gens qui vont être hyper techniques, hyper machin, et ils vont suivre quelqu'un qui parle technique et qui parle matos pour ça, et ils vont devenir hyper intransigeants. Moi, ça va sur l'argentique, les deux, trois qui sont un peu obtus... Euh, ils ne sont, ils sont pas nombreux déjà. Et puis, euh, moi, c'est un petit message à tous mes, à tous mes confrères et consoeurs euh, qui sont euh, dans YouTube et qui n'ont euh, pas beaucoup d'abonnés, mais qui se prennent des, des fois des, 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 des missiles dans leurs dans leur, dans leur commentaires. Il y a aussi euh, combien de temps ça prend à écrire un commentaire, combien de temps ça prend à faire une vidéo. Fin, de, fin du débat.
1: C'est toujours plus facile de critiquer que de que de faire ça. Donc voilà, en fait, fait.
0: Euh, en fait, la personne elle pourra dire ce que tu veux. Genre moi, dans bah c'est dans la vidéo sur savoir si un, un, un argentique marche euh, fonctionne. Il y, y, y a des gens qui me reprennent sur le fait que j'ai dit un argentique marche euh, et, et pas fonctionne. Et envoyez la gueule, donné, tu je dis qui obturateur, qui va tu vas prendre ses petites de... pattes. Ouais c'est ça. Je dis obturateur au lieu de au lieu de de. Je sais même plus ce que je dis, mais je dis pas le bon mot. Mais à ce moment-là, c'est un mais moment où je... Faire, tu dois pas dire forcément. rideau au lieu
1: d'obturateur ou... Euh... Oui, c'est ça, je dois dire... Hein.
0: Je, je dis une connerie. Je dis une connerie, je dis pas le bon mot. Et alors, enfin, tu vois, oui, genre, du là, moment, ça va, c'est pas moins
1: Dieu manque ça. Que ça s'entend, c'est pas... Euh, en oui. soi,
0: c'est pas bien grave. C'est pas bien grave, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que moi, à ce moment-là, ce qui était le plus important, c'était de rester dynamique, de pouvoir pas trop bafouiller dans mes phrases. <rire> tu vois, genre, en fait, quand tu fais une vidéo, quand tu te filmes, tu as quand même un milliard de choses auxquelles tu dois faire gaffe. Et genre... Effectivement, des fois, le mot, il rip. Mais est-ce que tu as déjà essayé de t'enregistrer <rire> voilà, Tu vois, toi, tu fais un podcast, c'est exactement pareil, à mon avis. Je sais pas combien de temps que tu passes à couper les... Euh...
1: Comme celui-là. <rire> On a 2h de record, je pense qu'on va arriver à 2h40, presque 3h de record, toi et moi. Euh, ouais, oui, tu vas peu de temps de montage mais c'est ça qui est bien aussi c'est euh, c'est ça qui est oui je, je comprends très très bien ce que enfin, je vois très bien ce que tu veux dire tu m'as amené de l'eau euh, pour euh, de l'eau à bon moulin tu m'as amené des, des pistes là pour les pour les les questions qui viennent je t'ai ah, fait un petit euh, bruitage d'eau on se fait signe <rire> avec nos gourdes et notre tasse de thé à, à caméra interposée euh, si je dis pas de bêtises, une des dernières vidéos là a été sur du tirage argentique en, en Belgique chez chez Morilab. D'ailleurs, s'il vous plaît, arrêtez tout, allez voir les hoodies de Morilab. Moi, je vais m'en prendre deux en taille M. Les deux, ils sont ils sont complètement claqués. Ils sont magnifiques, hein. Et ils sont d'un confort, mon frère. C'est un délire. Oh là là. Ça, ça, en plus, il fait chaud, là, j'ai envie d'être de... ah, dedans. Pas... Pas... <rire> non, ils sont, en fait, ils sont vraiment… Alors déjà, la broderie est de
0: qualité, euh, le, le flocage est de qualité et l'épaisseur du hoodie est, est très, très euh, confortable. Pour l'hiver, elle est parfaite. C est, c est le... Moi, c'est les, les vêtements un peu armure. C'est les, les vêtements que tu mets quand tu n'as pas envie d'aller dans ta journée. Bah, tu vois, ils te, ils te, ils te, gardent, ils te gardent bien. Oui, la dernière vidéo, c'était bien ça. Une vidéo tirage chez Murray film lab à Bruxelles.
1: On a pu voir passer euh, tes messages sur le, le, le teasing et sur euh, l'invitation à la première de... <coughs> Excuse-moi, l'image va rester Yep. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du projet euh, l'image va rester Et forcément, il hein, y a toujours une question derrière qui sous-tend, c'est par rapport au type De vidéos que tu fais habituellement, euh, on va pas les reciter toutes, mais le, le type de format que, que, que tu fais, qu'est-ce que, quel est, qu'est-ce qui te motive dans ce type de projet? En gros, c'est tu, tu veux raconter, tu veux, tu veux témoigner, que, quel est ton propos euh, entre euh, ton idée te, de, de rencontrer la personne, te dire voilà, en fait, là, moi j'ai envie de te proposer un scénar sur euh, une vidéo où euh, je viens t'interviewer sur ton travail. Tu tires des photos en grand format, ton travail. Enfin, qu'est-ce que tu Quel est ton but Quel est ton propos par rapport à ça
0: L'image va rester. C'est un film que j'ai réalisé, euh, qui est un documentaire de 25 minutes sur euh, Julie Laporte, qui est tireuse, tireuse filtreuse euh, chez Cadre en scène et qui fait donc du tirage à l'agrandisseur, en noir et blanc, en couleur et en cibachrome. Les vrais reconnaîtront euh, que le cibachrome. Il n'y a plus personne qui le fait à part Julie chez Cadre en scène et, et c'est probablement les derniers tirages qu'elle est en train de faire. Quoi qu'il en soit, euh, moi, j'ai rencontré euh, Julie en juillet dernier. Ouais, c'est ça, juillet dernier. Et euh, je lui ai proposé qu'on fasse exactement ce que tu as dit. En fait, euh, je vais l'interviewer et, euh, et parler de son travail et euh, la suivre pendant qu'elle tire une de ses photos euh, en grand format. Euh, et la particularité du travail de Julie, c'est qu'elle travaille sur des... Des photographies, euh, notamment des négatifs qu'elle altère, elle fait du mordançage, et euh, sont des images qui sont abstraites en plus de ça. Donc autant te dire que moi j'avais mis, euh, j'étais au bord d'un précipice et j'ai chuté complètement euh, dans cet univers-là, et moi j'étais venu pour faire une vidéo à la base, euh, un peu comme j'avais fait chez Émulsion, où j'avais fait avec Fred, où j'avais fait. Je... « T'es venu faire une vidéo YouTube, moi ?» J'ai passé la journée-là, je, je, je suis ressorti, j'avais le cerveau sur le dos, et ensuite, euh, j'ai trouvé formidable tout ce que j'avais vu, et tout ce dont j'avais effectivement été témoin, et, euh, et je ne pouvais pas juste en faire une vidéo YouTube. Je voulais en faire quelque chose de plus. Je voulais que ce soit quelque chose qui se rapproche plus du documentaire que du reportage ou de la visite de labo. À la base, j'y suis allé vraiment comme, comme une visite de labo. Donc, le projet, il est ce qu'il est aujourd'hui, mais au moment du tournage, j'avais rien écrit de plus que trois questions euh, que je voulais lui poser, et euh, tout tenait sur euh, bah, ce qu'elle elle allait faire, et ma capacité à vulgariser ou à euh, retransmettre un peu euh, tous les, toutes les subtilités qu'elle faisait dans son tirage, de manière à ce que ça soit compréhensible, mais je le faisais euh, sur, le, sur le moment. Il euh, y avait Maxime qui était venu nous filmer et, et moi, voilà, en fait, je faisais entre guillemets la traduction entre ce qu'elle faisait. Mais même pour moi, ça m'aidait aussi à comprendre ce qui se passait euh, parce que c'est quand même quelqu'un qui, euh, qui a quand même une, une expertise euh, assez aiguë. Donc voilà, en fait, l'image va rester. Euh, il s'est un peu imposé à moi au montage euh, parce que euh, je me suis retrouvé avec un film hyper intéressant et avec deux trois euh, axes et sujets sur sur euh, l'endurance et sur la sur euh, sur ce que ça demande de faire du tirage, euh, c'est un peu devenu euh, mon axe principal et au point où euh, il y a trois quatre mois, alors j'avais beaucoup de boulot, nos no plannings ça s'accordait pas avec euh, avec Julie et euh, et j'ai assumé d'écrire des questions et d'envoyer Emma Cortijo, euh, qui est une photographe avec qui j'avais fait un échange et qui est devenue une pote, euh, filmer une interview de Julie. Et pour euh, sous-tendre vraiment, enfin pour pour faire une interview un peu euh, maîtresse de du film, euh, qui allait pouvoir euh, repasser dans des choses qu'on s'était déjà dit, qui étaient dans ma, ma version de montage à ce moment-là, et, euh, et d'autres choses dont on n'avait pas pu forcément parler. Et c'est ainsi qu est, que c'est fait, euh, l'image va rester. Et le résultat étant euh, ce qu'il est, à savoir pour moi un film euh, techniquement bien, mais peut mieux faire. Euh, mais d'un point de vue de sujet, euh, le sujet est tellement fort qu'on euh, peut s'accommoder des quelques imperfections techniques euh, qui sont dues euh, au mode de production de ce film qui n'était pas prévu.
1: Après tu peux pas avoir un, tu peux pas avoir, un, dire, un résultat professionnel. C'est pas le terme professionnel. Non mais on, on s'entend
0: et je le prends tout à fait comme il faut. Tu peux
1: pas avoir un résultat euh, <coughs> équivalent à euh, deux caméramans, euh, un chef op et euh, deux personnes qui vont gérer le son quand tu travailles, euh, quand tu Avec travailles, un boîtier tu -tu à 500 €, euh, Lumix G7. L'important, effectivement, je pense, là, de, de ce que j'en ai vu, est le, le, le dialogue ouais. euh, au sens large que ouais. tu viens créer. Euh, C'est euh, un terme, alors d'habitude, ce terme-là qu'on utilise, on, on en parlera plus tard, il est, pas, il, est germant, il est rarement glorieux, mais avec cette opératrice de tirage. C'est une, oui, 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 une personne qui a... C'est vraiment opératrice au sens noble, c'est la personne. qui mmh. dit « ok, voilà. Enfin, c'est le... c'est un art. C'est pousser le, enfin amener le, le tirage, le tirage papier à, à la notion de, à la notion, à la notion d'art. Et c'était quelque chose qui, je crois, est dans le et dans le teaser quand elle dit, bah, au final, pour moi, l'appareil photo, mmh. c'est plus un moyen de ramener de la de la matière, de collecter mmh. de la matière. Et pour moi, le vrai job, il se fait derrière, euh, derrière au tirage.
0: Ouais, ouais. Mais ça, ça c'est autant de, autant de, de choses qu'elle a nommées euh, qui m'ont euh, fait péter le cerveau. Enfin, genre, j'avais jamais imaginé les choses comme ça. Et, et en fait, euh, je crois que ce qui, pour, euh, je ne sais pas si ça boucle avec un peu, un peu ce dont on parle depuis, euh, depuis presque deux heures, c'est... Euh, c'est ça, moi, qui me fascine. C'est ces choses-là qui me fascinent. Moi, à cet endroit-là, j'ai une lumière qui s'allume dans ma tête et je me dis, mais c'est fascinant. Mais ces gens, il faudrait que tout le monde le, tout le monde sache. Enfin, tu vois, genre en fait, c'est tellement précieux. Comment ça se fait Comment ça se fait Non, il faut que j'en parle à tout le monde. Et en fait, moi, ce que je sais faire, c'est en parler à tout le monde. Donc, je fais des films pour parler à tout le monde. Et je fais des vidéos YouTube aussi, mais voilà. Et donc, et donc là, le, le film est tel qu'il est euh, euh, m'a poussé vers encore une autre manière de sortir le film. J'aurais très bien pu, euh, au moment où le montage et l'étalonnage étaient terminés, le mettre sur YouTube et espérer qu'il ait une belle vie. Et ben, j'ai choisi que non, et j'ai choisi de faire des projections. Parce que, encore une fois, j'avais envie de participer au fait que il y a des événements qui se créent autour de la photographie argentique que ce film soit vu dans des bonnes conditions euh, de visionnage aussi parce que euh, on a fait une projection à l'atelier argentique à Nantes euh, il y a quelques semaines maintenant au début du mois et en fait euh, et, euh, et en fait le fait de voir le film sur grand écran euh, d'avoir même que 15, 15 personnes dans la salle parce que l'atelier c'est pas grand hein. donc euh, on pouvait mettre 15 20 personnes au, à tout casser je crois un truc comme ça et euh, bah, il y a 15 personnes et il y a 15 personnes qui voient le film dans des très bonnes conditions et c'est pas pareil que sur un, sur un ordi ou sur ton téléphone machin et, 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 et ça permet une discussion ça permet vraiment de, de, de prendre la mesure aussi du travail de Julie euh, que de le voir dans ces conditions là et j'avais vraiment envie de continuer un peu comme une tournée du film euh, dans des assos. Donc, s'il y a des gens qui ont des assauts photo dans leur ville, s'il y a des gens qui, euh, qui sont pas loin d'un festival photo et qu'ils veulent organiser un événement annexe autour, enfin, tu vois, il y a vraiment plein de moyens de diffuser ce film. Je pense qu'il serait intéressant pour des gens. N'hésitez pas à m'envoyer des messages pour, euh, pour ça, parce que, euh, parce que moi, c'est vraiment comme ça que j'ai envie de faire vivre ce film. J'ai pas envie de le proposer forcément à des festivals, parce que c'est pas, pas tout à fait l'état d'esprit, mais, euh, mais j'aime euh, des festivals de ciné, je veux dire. Euh, mais s'il euh, y a des euh, projection qui s'organise un peu, euh, un peu dans des événements photos. Euh, ça me ferait euh, très plaisir de pouvoir le
1: montrer dans ces conditions-là. Ouais, J'entends. Écoute, j'espère que le message sera sera relayé. Ouais. Euh, as évoqué ça sur le. Pardon. Tu as évoqué ça sur le fait que euh, cette rencontre avec Julie t'es fait un petit peu. Euh faire des, des table flips sur euh, sur certaines choses euh, justement par rapport à toutes ces choses que tu que, que tu apprends tu t'es mis tu t'es mis euh, j'allais dire récemment euh, au, ça au tirage nombre. ça reste quand même euh, c'est bien récent c'est c'est encore c'est encore très frais quoi ouais, euh, surtout dans ces périodes où on a eu deux ans de, de break presque de tout tu as un an tu ouais. de te dire c'était hier quoi ouais. euh, quel quel avenir tu vois pour ta ta Pratique photo personnelle, c'est un, un truc qu'on a un petit peu évoqué il y a, il y a deux trois questions, ouais. mais euh, ouais, tu, tu vois ça, tu vois ça aller vers où?
0: C'est difficile pour moi de, de savoir euh, vers où va ma pratique personnelle en photo, euh, tellement ma pratique euh, principale est la vidéo, euh, mais euh, en photo, je, je prends beaucoup de, de plaisir à à repasser dans mes photos, c'est-à-dire à redécouvrir des photos d'avant, euh, et à essayer de prendre des photos en dehors du contexte YouTube. Euh, là, j'ai quelques envies en fait, d'aller euh, faire des photos, alors oui, ce sera l'occasion certainement de vidéos, mais d'aller faire, faire des photos, d'aller pour faire des photos seulement. Enfin voilà, il y a un espèce de truc de, de me bouger un peu euh, juste pour ça. Et en fait, euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir le tirage et à pouvoir m'installer un labo chez moi et dans la salle de bain. Et en fait, euh, j'aime bien, euh, bien aller, euh, aller redécouvrir des photos que j'ai faites, euh, comme ça, euh, en faisant un peu du tirage. Ça, ce sera ma pratique à venir. C'est peut-être un peu plus le tirage, un peu moins la prise de vue. Euh, mais j'ai toujours des envies un peu de voyage, parce qu'on n'a pas beaucoup voyagé euh, depuis le temps, <rire> depuis le Covid. Et, euh, et en même temps... Euh, euh, bah ça donne aussi beaucoup envie de faire des photos à côté de chez soi enfin, j'ai envie de retrouver goût à la photo c'est un peu difficile pour moi en ce moment la photo euh, et je pense que tout le monde passe par là euh, là moi je suis dans un vrai creux euh, photographique donc euh, je, je shoote très peu de films euh, malgré ce que les réseaux ont l'air de dire et, euh, et, et c'est un moment où, où je, bah, je suis un peu perdu encore hein, et je n'ai pas la réponse tout de suite mais j'espère que je vais trouver. <rire> Mais je sais que je vais trouver de toute façon dans le, dans le ludique. Il faut que je trouve quelque chose qui m'exalte, qui me donne envie. Parce que dès que je commence à réfléchir trop sérieusement à la photographie, je, je bug.
1: Hop, hop, hop. Toi qui écoutes le podcast, malheureusement, et tu vas vite le comprendre, Discord nous a posé des petits problèmes au moment de la l'enregistrement du podcast. Donc ce dernier aura été fait en deux temps, en juin et en août. On est désolé mais bon on pouvait pas prévoir que Discord allait cracher en plein milieu d'une réponse de Thomas. On se retrouve pour la suite, on espère juste que euh, bah, entre les deux époques, les deux étapes, il n'y aura pas trop de différence ni de tonalité ni de couleurs dans nos voix. En tout cas on va faire le maximum pour que tout se passe pour le mieux. On retrouve tout de suite Thomas pour la suite de l'épisode. et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain disclaimer des bisous question purement sur le, le marché de l'Argentique donc on voit on en a discuté déjà que depuis quelques années l'Argentique revient grandement à la mode euh, comme je disais tout à l'heure hein, il y a une époque où on se serait pointé au, au salon de la photographie avec un Argentique qu'on nous regarder regardé de travers sauf que maintenant au-delà de la photographie euh, on va dire je vais pas dire technique mais de la photographie euh, Professionnels, pour la production, pour l'immobilier, tout ça. À part EMGK, il y a encore majoritairement beaucoup de personnes qui travaillent en, en, en numérique. Certaines personnes travaillent en argentique pour du pro, ce que j'entends et que je, ce que je respecte. Hein, seulement une contrainte, des contraintes de temps, des contraintes d'argent. La question, là, elle est comment toi tu analyses l'évolution du marché argentique ces dernières années, avec deux petits tiroirs bah Déjà, le prix, maintenant, des, des kits argentiques qui se refont. Et surtout, et je sais que là, on va pouvoir on va avoir du du grain à moudre, on repart sur deux expressions, l'évolution du prix des péloches, <rire> parce qu'il euh, qu y a quand même pas mal de, de constructeurs qui se font plaisir.
0: Ouais, c'est sûr que là, euh, ce qui nous a le plus impacté, en tout cas à l'échelle des, des, euh, des personnes qui pratiquent l'argentique, euh, entre guillemets, non professionnel, euh, d'un point de vue loisir comme moi, euh, c'est vraiment euh, le prix des pellicules qui a flambé en deux ans de suite, Kodak qui annonce deux hausses de je ne sais plus combien de pourcents. Euh, en fait, j'ai l'impression que, que ce qui se passe, c'est que les personnes qui ont réussi à intégrer de l'argentique dans leur pratique professionnelle comme un service, tu parlais de Baptiste, de MGK, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de monde qui arrive à faire placer de l'argentique, je sais, sur des, sur des shooting modes en fait, euh, et euh, pour être allé à émulsion, quelquefois, il euh, y a pas mal de photographes qui ont des éditos mode shootés en argentique où ils tirent, enfin, ils font leur traitement au tirage et après bah, ils scannent le, le tirage pour pouvoir euh, le print. Euh, donc euh, c'est chacun réussit à négocier comme il peut dans la dans le business où il peut je crois qu'effectivement si tu fais euh, du pack shot ou du euh, ou de l'immobilier euh, c'est pas sûr qu'on accepte que tu que tu shootes en argentique j'ai l'impression que c'est une force que certains et certaines photographes arrivent à, à avoir. Euh, C'est euh, d'une certaine manière d'imposer ou de rendre indispensable euh, leur manière de voir la photo euh, avec euh, le médium qu'ils utilisent, à savoir euh, la pellicule. Euh, et je trouve ça, je trouve ça assez, assez intéressant euh, parce qu'en parce qu en fait, ça... Ça déplace le curseur du euh, tout le monde peut faire la photo, sans, sans créer de distinction un peu à la, à la con. Mais il euh, y a vraiment ce truc-là de, de, bah ouais, euh, ce photographe-là ou cette photographe-là, elle va bosser en argentique et c'est un choix artistique, c'est pas juste un luxe. Euh, après, sur euh, le marché, euh, ça reste un marché très dynamique. Euh, aujourd'hui en tout cas qui s'est bien redynamisé euh, effectivement euh, je vois des, des, des commentaires passés ou des, des réactions passées de gens qui disent que si l'argentique monte c'est la faute aux influenceurs c'est la faute aux youtubeurs euh, oui, on est une, euh, on est une partie euh, visible euh, de, euh, du, du regain de l'argentique, de l'enthousiasme qu'il peut y avoir autour de, de cette pratique-là. Euh, mais derrière, il faut savoir qu'en fait, si Kodak Monsepri, ce n'est pas euh, à nous que ça bénéficie financièrement, c'est à eux principalement. Et puis, c'est aussi eux euh, qui produisent de la couleur en, en, dans le monde. Il ouais. euh, y, y en a d'autres, il y a d'autres chaînes qui se, qui se créent, etc. Mais, euh, mais voilà, ça reste. Euh, ils font un peu ce qu'ils veulent, c'est les seuls du marché quasiment. Enfin, tu vois, avec Orwell, euh, il y a très peu de producteurs de films et toutes les marques qui sortent sont que des rebatchs euh, de Orwell, de euh, Ilford ou d'autres, euh, ou de Foma euh,
1: sous d'autres noms. Mais à tel point que <coughs> tu pourras le. Je, je sens que je vais dire une bêtise, mais je okay. sais plus. Quelle, euh, je sais, quelle pellicule on attendait euh, Est-ce que ce n'était pas de la 400TX euh, Et à un moment, est-ce que ce n'est pas Kodak qui a décidé de la ressortir en, en jetable de te sortir Ah un, oui, un oui c'est ça, avec une, ça. Tout, le monde, tout le monde attendait des rouleau de, de, de 400TX en, en 135. Donc, en on 120. rappelle le 135-120. <rire> euh, le, 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 ce qu'on appelle ouais. le 135, c'est le 35 mm. Le 120, c'est le moyen format. donc À un moment, il y a eu une sorte de pénurie. Enfin, enfin, il n'y a, ouais. a jamais complètement pénurie. On va dire que c'est toujours très compliqué d'en trouver parce que s'il y avait complètement pénurie, ce serait problématique pour eux euh, en termes d'image de marque. Mais comme il reste quelques rouleaux, bah, ce n'est pas grave, vous avez payé plus cher. Donc à un moment, on s'est retrouvé dans cette situation où la 400 TX, qui est un film noir et blanc, Kodak, tout est dans le nom, hein, 400, 400 ISO. Mm -hmm. Il n'y en avait presque plus. Kodak dit, on va faire des annonces. Et là où tous les photographes, attendre, ah ben voilà, il va y avoir telle disponibilité ou peut-être telle évolution, Kodak dit eh ben, vous vous souvenez des jeux qui sont sortis dans les années 90 Regardez, maintenant, vous en avez un avec de la 40. <rire>
0: Mais en fait, c'est terrible parce que à la fois euh, je comprends et je ne comprends pas leur équipe marketing chez Kodak euh, parce que euh, d'un côté, je comprends, euh, qui sortent un jetable en noir et blanc, parce que qu'est-ce qui cartonne depuis quelques années Ce sont les jetables Ilford XP2 ou euh, Ilford HP5, euh, qui sont euh, une option noir et blanc euh, pour des gens qui ne veulent pas se prendre la tête et achètent du jetable. Et d'un autre côté, on est sur euh, des euh, « pénuries » de films en couleur ou en autre, et ils se prennent la tête à plutôt que de focal sur « on va produire du film, on va produire plus de films et on va inonder le marché de films », ils le font en, en créant des, des... Enfin, en, en, en re, euh, renouvelant des Fun Savers, mais en 400 x Centrix, ou en sortant même, euh, tu vois, j'en parlais il n'y a pas longtemps, la Gold 200, quand elle est sortie, moi, j'étais là, genre, pourquoi vous faites ça Enfin, genre, d'un côté, c'est intéressant parce que, euh, oui... Euh, un film entrée de gamme à 12 euros, hein, on s'entend en moyen format, euh, c'est intéressant en couleurs aujourd'hui parce que notre seule alternative, c'était la Portra, euh, quasiment, ou les films Lomo. Et, euh, et en même temps, en, en 135, qui est finalement le format le plus utilisé, on n'a quasiment pas, euh, de, pas, pas de stock, mais on est, en, on est en rupture de stock les trois quarts du temps euh, sur les Colors Plus, tous les vrais films entrée de gamme 135 qui sont vraiment pour les débutants, euh, les gens qui n'ont pas un budget euh, illimité et une grande partie des personnes qui, fait de qui font de l'argentique font du 135. Et ben, ces films-là, pourquoi vous ne mettez pas le max là-dessus Pourquoi vous ne reproduisez pas de l'ultra max, de la color plus et, euh, et de la gold euh, en, en 135 plutôt que en gros, de vous faire chier à sortir un film 120 euh, comme si euh, ça allait être euh, euh, la majorité des gens qui shootent en 120 On sait très bien que ce n'est pas la majorité des gens qui shootent en 120.
1: Et, et ça donne un truc euh, enfin, qu'on qu a tous pu voir. Alors, déjà, on sait qu'il y a énormément de, de types de véhicules qui, ces euh, 20-15 dernières années, <coughs> on se sont arrêtés. Ce ne sont pas les studios, mais parce que les fabricants que les chaînes de production sont mortes. Mm -hmm. Quand j'ai... On revient toujours sur du perso. De hein, <coughs> toute façon, c'est un podcast de discussion, donc forcément, à un moment, on va raconter un petit peu aussi ce qu'on fait nous, de notre côté. Quand je me suis acheté notamment mon 645, après avoir vu des vidéos sur, 640, sur 645, et m'a dit « Ok, je peux pas a un format, jamais testé, mais on est parti. » J'ai commencé, en attendant que le boîtier arrive, à regarder un petit peu des péloches. J'étais oh, « quand même, ça… » Ça pique. Ah. <rire> J'aurais peut-être dû regarder ça avant, en fait. Ouais, J'ai commencé à regarder des péloches sur des sites, enfin, des rouleaux sur des sites d'achat euh, d'occasion. Euh, mm -hmm. Cette situation, cette situation des, des constructeurs qui font monter les prix, et on n'a on, on pas, pas les infos, on ne sait pas, on ne peut pas dire s'ils font de la rétention sur du stock et qu'ils sortent à, à, au, au, au compte goutte ou pas. On n'a pas cette info et l'idée, ce n'est pas de faire des, des supplications et de dire de... Ah, de on n'est pas
0: parti pour un complot genre, ouais, non, ils gardent tout pour les États-Unis
1: et rien. Ouais, pour non, non, non. <rire> mais mais, mais <rire> ça... <rire> Ensuite, oh, alors, euh, on, on va laisser tranquillement les complotistes de la photographie là où ils sont, euh... au bout d'une corde asséchée en plein soleil euh, mais là le truc c'est que on arrive sur des personnes qui vont vous vendre des packs entiers de péloches et là on peut pas vérifier, la personne vous dit oui alors ce stock soit pellicule périmée parce que la pellicule périmée a un vrai intérêt dans la photographie pour faire très très court une pellicule périmée elle peut avoir des petites modifications de couleurs, des petites modifications de chimie, donc ça va amener un traitement très, un peu différent à la photographie. Ça, à, à, à ça la va
0: amener surtout beaucoup de grains en plus, donc si les gens aiment le grain, c'est un peu le feu. Après, ça peut perdre en sensibilité, donc il faut un peu la surexposer pour, euh, pour obtenir un rendu en fonction de, de l'âge de la pellicule, mais oui, il y a ce côté un peu expérimental qui est hyper intéressant dans, le, dans la pellicule
1: périmée, je trouve. Complètement, et, et bah, d'ailleurs j'ai récupéré plein de pellicules périmées de mon pater, il faut que j'utilise en 135, ouais. Mais, mais à côté de ça, euh, comme je vous disais, on a des personnes, et on ne peut pas vérifier ça, qui vous disent « bon bah là, moi j'offre les packs, généralement c'est 5 péloches, euh, moi je vends 3 packs, donc 15 péloches, qui, sont, qui ont toujours été conservés au frigo euh, ou au congélo, et qui vont euh, sur des films qui sont justement en pénurie, de la 400TX, de la Portra, euh, 200, 400, 800 » vendent à la des Pro prix. La Pro 400H, euh, des, toutes les FUJI, là, la Pro 400H, la Pro
0: 160S, c'est des, des films qui valent, qui valent un bras, maintenant.
1: Mais je ne voulais même pas aborder les FUJI, parce que pour moi, elles sont, euh, <rire> elles sont, elles sont hors de prix par rapport, déjà, les Kodak sont... Enfin, les, les prix... Euh, de toute façon, on, on, on parle de, de sites comme Le Bon Coin, donc c'est pas eBay, Le Bon Coin. Les personnes revendent ça euh, très, très cher. Et justement, sur ces, les personnes qui revendent des pellicules... Alors là, faire, vous allez me dire, on fait double combo mais les personnes qui vendent des pellicules périmées de films qui n'existent plus en usine, donc qui ne, ne peuvent plus euh, ne peuvent plus être reproduites, honnêtement, les mecs
0: se gavent. Ouais, carrément, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, je sais que ça m'était arrivé d'acheter dans une, dans une boutique type... Euh, comment on appelle ça c'est un peu pas brocante, mais dans le genre. Euh, à Paris, euh, j'avais vu une pellicule et je m'étais dit « Ah, oh, celle-là, je ne l'ai jamais, jamais shootée. » Le gars m'a vendu un rouleau de, donc un, de moyen format, une pellicule moyen format. Je ne sais même plus le nom de la pellicule tellement j'ai été déçu du rendu, mais je l'ai payé 10 euros. Et Le gars m'avait dit non non mais elle est nickel et tout. Le tu vois le truc c'est magenta euh, c'est un aplat de magenta. Euh, je l'ai shooté en plein soleil à Los Angeles donc si tu veux j'ai pas blagué sur l'exposition et euh, et j'ai rien. Enfin j'ai presque rien de 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 enfin j'ai je ne suis pas content de mes 10 euros, si tu veux. <rire> c'est le... vraiment, vraiment le truc où tu mises les périmés ou les stocks euh, Le Bon Coin ou quoi. Il faut, faut avoir, faut avoir l'âme euh, aventureuse. Euh, moi, je n'achèterais pas ces pellicules-là, par exemple, pour un shoot pro, ça c'est sûr. Euh, mais après, moi, pour ma pratique, si ce n'est pas euh, un lieu ou, une, ou un shooting qui me tient à cœur... Bah Vas-y, j'expérimente. Si je suis en mode... Euh, euh, bah comme, je, comme je disais, je crois... Euh, moi, j'ai une pratique plutôt euh, du quotidien un peu, on va dire, sportive. C'est-à-dire que moi, je sors avec mon appareil photo comme d'autres vont faire euh, de la course à pied. Bah si c'est un entraînement sous la pluie avec une pellicule périmée, bah c'est un entraînement sous la pluie avec une pellicule périmée. Ouais,
1: mais après, ça, ça amène une autre problématique qui est aussi justement sur ces prix-là. Tu parlais des boutiques photo. Donc là, j'étais en train de penser... Euh, Paris, Beaumarchais, euh, mais aussi ouais, les, les, <coughs> les, toutes les petites boutiques. Alors, pour faire simple, le boulevard Beaumarchais à Paris, qui part notamment de Bastille, c'est en gros l'avenue où vous avez retrouver toutes les, toutes les boutiques de photographie, de matériel, de pellicule, en gros la, la plus grande partie. Quoi. Mais il y a aussi tous les photographes qui sont... Enfin, tous les, magasin de photographie qui, qui vendent des pellicules à l'unité et là aussi du coup malheureusement ces personnes-là sont obligées de reporter le prix le prix de l'inflation des pellicules sur le, le la pellicule à l'unité et ça c'est très 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 mal payer 30 euros 32 mmh. euros pour euh, deux péloches en 20 bon c'est ouais, dur avez... c'est moi moi je considère que ces boutiques-là qui vendent des appareils et quelques films
0: euh, je considère qu'ils vendent des films en mode dépanne c'est-à-dire que c'est pas un vendeur de films pour moi, tu vois. C'est juste, bah, tu achètes à l'appareil et effectivement, tu vas te dire je vais acheter une péloche. Bah, tant qu'à être là, c'est l'achat bonus, là. je ne sais pas comment on appelle ça. Tu sais, quand tu arrives à vendre un menu au lieu de juste un dessert. Et ben bah, c'est exactement pareil en fait. Pour moi, c'est bah, la pellicule elle va être un peu chère, mais bon, ça t'évite d'aller retraverser Paris dans l'autre sens pour essayer d'aller trouver une pellicule. Pour moi, ces boutiques-là, c'est comme les boutiques comme... Euh, en Citant les noms comme Camara ou, euh, ou d'autres boutiques qui sont, qui sont euh, plus très branchées à Argentiques, mais qui ont du film au cas où. Et franchement, sur une vente ponctuelle, tu es en galère, euh, tu es en vacances. Enfin, je veux dire, il y a un Camara à Saint-Nazaire. Un jour, je suis en vacances, mon labo il est fermé, j'ai pas de stock. Bah, je vais chez Camara, je claque plus cher, mais c'est le même principe que le commerce de proximité. quoi. C'est comme quand tu vas euh, à la supérette du
1: coin et que tu payes 2 euros hein, une canette. C'est exactement le, le même principe. Je me permets d'embrayer sur la la, la la question suivante. C'est quelque chose qui moi m'avait euh, marqué euh, assez assez fortement te, te concernant. Parce que je rappelle la première, une des toutes premières première vidéos que j'ai vue de toi, c'était cette balade en vélo où tu faisais ce Block. Disais, bon, ben bah voilà, là on est en train de réfléchir, à, je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire de, de, de Manuel Mode parce que les reviews, en fait, tu parlais de, de ton modèle économique, hein, du moins du modèle économique ouais. de, de, de Manuel Mode et de comment, ça se, comment les choses se passaient pour toi. En quoi est-ce important à hein, tes yeux, par rapport à ta production, hein, euh, d'être indépendant des marques, des fabricants et, et des constructeurs, toi en tant que créateur de, de, de contenu Alors attention, avant que, avant que Thomas. Répondre. On, on le sait et ça fait, je, je passe très vite sur ça. On le sait, c'est aussi une pratique et un moyen de vivre et de faire fonctionner cette économie des deux côtés et de la partie des et de la partie euh, créateur de contenu et de la partie des marques. On peut avoir des contenus sponsorisés. Il y a aucun problème avec des contenus sponsorisés. Bien au contraire. La seule chose, qui doit la seule chose importante dès le début du média, on explique et on dise voilà, là ce contenu est sponsorisé parce que je veux dire une bêtise. Euh, Loupédeck m'a envoyé son Loupédeck Lou Plus pour que je teste, ou Epson m'a passé son euh, Epson V600 pour que je teste sur C'est du contenu sponsorisé. On m'a prêté, euh, on m'a envoyé ça pour faire un test. Je vous en parle. Fin de, fin de la parole. Mmh. Je, je te laisse répondre.
0: Mmh. Bah, en fait, euh, la question du, de l'indépendance, euh, moi, c'est quelque chose que je me pose depuis longtemps. Euh, en tant que réalisateur et euh, en tant qu'artiste en général euh, c'est un peu euh, bizarre de se dire ça euh, pour euh, celles et ceux qui me connaissent euh, uniquement par Youtube de me dire artiste mais en fait c'est mon job de base euh, mon job de base c'est de faire des films euh, mon job de base c'est de jouer dans des films euh, et j'ai toujours eu une approche en fait euh, entre guillemets artistique même si j'ai l'impression sur Youtube de créer un contenu euh, divertissement télé Mais ça n'empêche que euh, je l'aborde Un peu de cette manière là euh, Je suis assez fan de, de cinéma euh, Hollywoodien, j'aime beaucoup les gros blockbusters euh, Et j'aime aussi beaucoup le cinéma indépendant euh, Notamment le cinéma indépendant américain Et en fait Il euh, y a ce truc là où euh, Moi Youtube je me suis dit Bon alors comment ça fonctionne euh, Ok euh, tout le monde peut poster Bon c'est euh, la liberté Entre guillemets Bon bah après tu te rends compte qu'il y, euh, y, y a deux trois freins euh, pour euh, fonctionner avec les annonceurs Bon bah alors d'accord en fait euh, On est dans l'ultra On est dans le euh, tu travailles, tu travailles, tu travailles euh, Gratuitement en espérant un jour Avoir une reconnaissance suffisante pour avoir un soutien de la part des marques. Et là, je suis là, je me dis, mais quand même, ça ne colle pas tout à fait avec mon truc. Ce que je pensais arriver sur YouTube avec une liberté absolue de création, euh, je suis mon propre boss et peu importe le nombre de vues, peu importe combien ça me rapporte, ce qui me motive, c'est ma capacité à créer des vidéos. Mais En fait, c'est quand même ingrat euh, parce que tu tues tu à, à, à créer du contenu, à créer un contenu dont tu es fier, de qualité, euh, sans forcément de rétribution financière. Alors euh, moi, tant que j'avais euh, mon statut d'intermittent du spectacle, euh, bah en gros les jours où je shootais pour moi, bah, je touchais, euh, touchais l'intermittence, donc euh, donc j'avais pas entre guillemets de problème d'argent, mais malgré tout ça restait des, des jours travaillés pour moi. J'ai pas de prod, j'ai pas de, j'avais pas de, j'ai pas de structure qui me suit euh, sur ma création YouTube. J'ai pas été embauché par un gros, euh, par un gros, par un gros poisson pour pour créer des vidéos sur l'argentique. Euh, donc euh, moi, ce qui ce qui a été important pour moi, ça a été de me faire grossir. À moindre coût, euh, à moindre effort, si on veut. Euh, c'est comme ça qu'est né Manuel Mode. C'est un peu. Euh, comment. <rire> c'est un peu froid comme postulat, mais c'est vrai. Euh, je me suis dit, qu'est-ce que je peux créer euh, hebdomadaire, de manière hebdomadaire sans que ça me prenne trop de temps de tournage et, euh, et que euh, bah, les gens ils aient un rendez-vous euh, et qui, et qui me, entre guillemets, ne me coûte pas trop, c'est-à-dire ne me demandent pas ouais, deux jours de tournage, deux jours de montage. Il y a des manuels mode, je les tournais le matin, je les montais l'après-midi et c'était fini. Euh, les, euh, les, reviews, euh, pas les, les reviews pellicules me prenaient un peu plus de temps, mais euh, les notices d'appareil, je savais comment fonctionnait l'appareil, j'écrivais le truc en une heure, je tournais en une heure trente-deux heures. Et ensuite, je montais en 3-4 heures. Et, et ça, c'était mes contenus faciles. Et c'est ce qui m'a permis de grossir. Il y a quelques marques qui ont bien voulu me passer des pellicules. Mais au bout d'un moment, j'ai fait le compte. En étant en, dans, dans, les, dans les plus gros youtubeurs français argentiques, euh, francophones en tout cas, et ben, euh, je me suis dit hm, « une pellicule, c'est pas cher payé euh, pour une mise en avant de produits ». Euh, et malheureusement c'est un peu comment fonctionnent les marques euh, sur l'argentique en France et, euh, et c'est ça qui m'a dérangé à un moment donné de me dire mais en fait euh, je participe à leur essor elles, euh, elles ont des elles ont, euh, c'est des entreprises au capital de je sais pas combien, c'est des multinationales c'est ce que tu veux franchement euh, va, falloir, va falloir allonger les gars et c'est à partir de là que j'ai décidé en fait de répondre à, aux mails de sollicitation par euh, je ne fais plus de placement de produits non rémunéré parce que pour moi, y a le, y a le, avoir du contenu sponsorisé, c'est être rémunéré pour placer le produit. C'est pas juste on m'envoie un produit gratu gratuit. Le, le produit gratuit, ça fait partie du deal en fait. Euh, c'est normal que tu me fournisses un produit gratuit pour que j'en je, fasse la promotion. Mais pour que j'en fasse la promotion, il faut me rémunérer puisque en fait, c'est ma plateforme et ma plateforme, c'est moi qui ai participé à la créer. Alors C'est un, un peu délicat aujourd'hui d'être aussi arrêté là-dessus parce que bah oui, j'ai accepté les pellicules de chez l'homographie, j'ai accepté les pellicules Kodak au moment où ça me permettait d'avoir une légitimité vis-à-vis -vis du public parce que bah, ces marques me font confiance en m'envoyant leurs produits. Ça me fait rayonner autant que ça les fait rayonner. Mais je, je crois qu'on arrive à un point, excuse-moi, je finis, on arrive à un point où on est suffisamment euh, de youtubeurs et de youtubeuses francophones aujourd'hui, on doit être plus d'une trentaine, quarantaine, euh, je compte toutes les, les chaînes qui débutent, etc. Euh, on doit être une trentaine, quarantaine. Et en fait, on pourrait tout à fait faire levier et refuser, même si on est une chaîne à 90 abonnés, refuser les plateformes de produits non payées. Un peu comme l'ont fait certains YouTubeurs euh, vis-à-vis de, de grosses marques comme Sony et Canon euh, sur les YouTubeurs tech, euh, de dire, mais en fait, ça ne suffit plus de nous envoyer des appareils. Ça ne suffit plus de nous envoyer des optiques ou de nous prêter une optique deux semaines pour qu'on fasse une vidéo dessus. Mais en fait, il faut qu'on vive. Et si tout le monde se dit... Bah, on arrête de bosser gratuit, exactement comme en photographie, bah, peut-être que les
1: marques argentiques se, se poseront la question. C'est un... Je vais faire un, un parallèle très rapide, toujours dans le monde de la photo. C'est un, un petit peu, pas complètement, mais c'est un petit peu le, le, la même problématique qu'on a euh, quand on participe à des concours photo. Alors, je sais que c'est quelque chose dont j'ai euh, euh, en, enfin, énormément... Des sujets que j'ai déjà abordés dans le, dans le podcast euh, ou en stream euh, quand on parle avec des personnes de, de photos mais faites toujours bien attention au concours photo ou même on vous dit oui mais alors entrée gratuite, ou alors vous payez juste deux ou trois euros je vous rappelle que une, la propriété intellectuelle est quelque chose d'inaliénable vous restez toujours le propriétaire de votre de votre œuvre et que de manière générale même si c'est super tentant de penser que euh, votre photographie, elle va tout défoncer. Faites quand même très très attention à ces concours, à ces organismes qui vous disent « Ok, donc, dans tous les cas, en envoyant votre photo, vous nous accordez le droit. » Les droits, à tous les droits. <rire> le droit. Si on a envie de les publier dans <rire> 10 ans, euh, et que dans 10 ans vous êtes devenu un top photographe, euh, on la publiera. Vous toucherez que dalle. Il y a cette, cette problématique-là, effectivement. Après, c'est tout à fait d'accord avec toi sur le fait... Et, et je comprends... le. le que tu disais, de dire, ah oui, mais c'est un peu compliqué là de répondre, enfin, pas de répondre à cette question, mais en répondant à cette question, d'un côté dire, euh, bah non, en fait, il faut que les marques fassent leur, euh, leur taf, bah oui, parce que bien sûr, euh, c'est du contenu que tu, du contenu, tu fais la prod avec euh, ton matos, tes lumières, ton temps, ton écriture, ton talent, ton, ton angle, ta vision, c'est normal que le, la boîte, en plus de fournir le matériel pour la, pour le, la création de contenu, à un moment, rémunère. C'est même assez dingue de mmh. se dire qu'on en est arrivé à un point où les gens vous disent bah non, je n'ai pas en plus. Il faut que... se poser la question. Vous ne voulez pas en plus que je vous rémunère Mais, bah, mais ce
0: que je te disais, c'est que c'est ouais, ça. C'est assez. Euh, comment dire J'ai que froid qui me vient en tête, mais, euh, mais c'est assez froid. Mais en vrai, c'est un, un espace publicitaire. Je veux dire, tu ne te poserais pas la question de faire ta publicité dans réponse photo. Sans lâcher un billet à réponse photo. Ben, c'est pareil. En fait, c'est juste que oui, moi, j'ai ma personnalité. Euh, mon, mon magazine en ligne se base sur ma personne. Donc tu as l'impression qu'il euh, suffit de me mettre bien, mais non en fait. Ça, moi, ce que, je te, ce que je disais dans, dans ce podcast à vélo euh, dont tu parlais, c'est assez marrant que tu es découvert, enfin euh, soit ce soit une des premières vidéos que tu vois de moi, ce soit celle où je dis je vais arrêter ce que je fais depuis trois ans, tu vois. Mais, mais je trouve ça bien. Et il y a, y a vraiment ce truc là où, où, euh, où à un moment donné, comment dire, euh, j'ai perdu ma pensée. Je ne vais pas mentir, <rire> j'allais broder.
1: J'allais broder et puis euh... là, je l'ai perdu. Tu as bien cherché Tu as, as cherché sous ton siège où sont ton... Elle est peut-être pas derrière toi, Enfin, pensé Non,
0: ah, putain, attends, c'est quoi le délire Qu'est-ce que je voulais dire
1: Je disais quoi étais un, étais un, on, on parlait <rire> du fait que c'est normal que les, les, les boîtes, hein, enfin les boîtes, c'est normal que les, les gros studios, les grosses fabriques à un moment te disent, euh, enfin, se, se, se disent, ah, mais comment ça En plus, vous, vous voulez que je vous paye ah ouais, bien sûr, ouais, parce que, ouais, parce que je ça. le fais, je le, bah, Mais... c'est mon taf quoi.
0: Voilà. Et en fait, ce que je disais, c'est que dans ce poste, dans ce podcast à vélo, ce que je déployais, c'est genre mon envie euh, de créer des plus gros, des vidéos plus ambitieuses, euh, des, euh, des, des des formats euh, de vidéos euh, qui m'intéressent plus que juste des tutos face cam, et que en fait, c'était ça, c'est que je trouvais plus moi euh, de satisfaction euh, suffisante à juste être face caméra et euh, parler de photos ou, euh, ou faire des reviews produits ou des, euh, ou des notices appareils ou des astuces ou j'en sais rien tout ce que je faisais dans manuel mode ça ne me suffisait pas je préférais beaucoup plus euh, ce que j'avais commencé à faire avec les échanges argentiques euh, je préférais beaucoup plus euh, euh, faire, des, faire des sorties photos commencer un peu le tirage rencontrer des gens et en fait je me suis rendu compte que bah ouais moi ma chaîne et c'est sur Youtube ça s'appelle une chaîne donc je le vois vraiment comme une chaîne télé euh, donc mon éditorial de chaîne c'est de euh, faire du contenu autour de l'argentique donc si j'ai envie de maxer un peu plus vers le reportage aller rencontrer des gens des artisans qui ont leur commerce etc et sans là je suis pas je suis pas du tout euh, je suis pas du tout cynique quand je quand je vais voir un labo comme émulsion ou quand je vais chez Fred ou quand je vais chez l'atelier argentique je leur demande pas de me payer pour les mettre en avant euh, je fais la distinction entre une multinationale et un commerce euh, de proximité ou un artisan euh, donc là c'est moi ça m'intéresse qui vont me me transmettre, ça a de la valeur euh, auprès de mon audience et donc le fait d'aller vers eux, euh, de pas leur demander, bah, évidemment, de pas leur demander de dire, euh, bah voilà, c'est votre pub donc euh, donne-moi de l'oseille, je ne raquette pas les gens et ben bah, en fait, euh, euh, ça a un intérêt pour moi dans le sens où ça augmente la qualité de mon contenu. La dernière vidéo que j'ai sortie sur la Gold, euh, j'ai fait avec l'Atelier Argentique, c'est un, un projet de double vidéo auquel j'ai pensé avec elle, en mode, bah en fait euh, moi j'ai pu assez de jus pour faire une critique de pellicule, euh, je vais m'adresser à des gens qui développent, étirent euh, ou scannent euh, des films toute l'année. La, toute et donc, bah, je vais m'entourer d'un labo qui va pouvoir avoir un regard plus professionnel sur euh, une émulsion ou sur, euh, ou sur une sortie. Euh, et tout ça pour dire que finalement, maintenant, moi, j'ai envie d'aller vers quelque chose de plus balèze, même dans, à haute échelle, vu qu'on est assez nombreux à faire des reviews, bah, je vais arrêter d'en faire. Et moi, je vais faire, euh, je vais faire le MTV de, de, de l'argentique. Donc, je vais faire des grosses émissions avec euh, des challenges tirages en Belgique, euh, avec euh, des photographes qui shootent euh, tous sur la même pellicule. J'ai tourné ça cet été. Euh, on, était six, on était cinq photographes à shooter en même, euh, pendant une journée euh, une pellicule. Et, euh, et on s'est fait une sortie photo à cinq. Et ça m'éclate, en fait. Ça, c'est le genre de truc que j'ai envie de faire maintenant.
1: C'est des grosses prods. J'ai vu passer les commentaires des attaques et autres euh, sur... Euh... Les petites photos de, de ce tournage là celle là je suis très 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 très, très ambiancé de, de l'avoir pour enchaîner juste dans la prochaine ouais. question je pense justement que cette cette différence entre partenariat avec des gens qui peuvent faire du partenariat et opposition on, on va pas partir sur du david contre goliath mais c'est une opposition juste dire à des, dire à des boîtes euh, bah non en fait non là c'est pas possible en fait ça va pas fonctionner comme ça euh, c'est ça se retrouve dans ton travail c'est ça aussi qui comme sur du baptiste Enfin, comme sur du Baptiste, comme sur du MGK, comme sur d'autres personnes, du... les personnes qui accrochent à ton contenu, elles accrochent aussi à ton contenu parce que euh... j'allais faire, des... faire des, des parallèles avec le, le, le jeu vidéo, Twitch, des choses comme ça, mais je vais vraiment éviter. Ben voilà, les personnes, elles savent où elles mettent les pieds et que c'est carré de base. On rentre, on arrive dans les trois dernières questions du du podcast. Hein. Je, vous, vous ne le voyez pas, mais on est en caméra sur, sur Discord avec euh, Thomas et je viens de lui montrer trois, euh, comme si j'étais passe-partout à Fauboyard. C'était assez ridicule. <rire>
0: mais t'as appuyé le visuel à l'audio, ça m'arrange.
1: Ouais, mais toujours. <rire> Quel avenir vois-tu pour l'argentique dans les années qui viennent C'est Une double question. Je, parce qu'on discute quand même régulièrement, où je vois passer régulièrement tes tweets et je me permets régulièrement de... De, de, de commenter avec d'autres personnes et de, de discuter avec toi sur ça mmh. la question elle se passe partie A, toi quel avenir tu vois pour l'argent et partie 2 comme tu as récemment changé de labo et que il euh, y a une évolution <rire> ah là là t'as vu on a, on a bien fait de l'enregistrer
0: en deux parties c'est arrivé genre dans la pause estivale
1: merci <rire> euh, merci les problèmes techniques de Discord donc, partie à toi, quelle évolution tu vois venir dans l'argentique pour les, on va dire, trois, cinq prochaines années, et notamment aussi des labos, parce qu'on va, on va parler des labos un petit peu à, à côté. Quelle évolution, parce que, aussi pour les labos, parce que de plus en plus de personnes, et ça va être le pivot, je pense, de ta réponse, c'est de plus en plus de personnes, comme on le dit tout à l'heure, se mettent à l'argentique, ou redécouvrent l'argentique, ou repartent en argentique, et les petits labos qui étaient un petit peu dormants, c'est distingue, dernières années, là du coup elle voit des flots arriver de, de taf où elles sont euh... ça, ça, commence, ouais, ça ça commence à ça commence à trembler un elles peu ils
0: encaissent mal ouais ouais en fait en fait alors qu'est-ce que comment je vois l'évolution de l'argentique c'est un peu compliqué pour moi de, de dire ça parce que je lui souhaite un avenir florissant euh, parce que j'adore cette pratique depuis suffisamment d'années pour me dire que on va réouvrir Fujifilm tu vois on va réouvrir les chaînes de production de Fujifilm ça c'est mon rêve le plus fou euh, mais sinon, euh, à part me dire, ça va monter encore, euh, ça peut monter encore pendant deux ans et après ça s'écrase. Euh, si, si si les, les grosses marques continuent d'être trop gourmandes euh, sur les prix, etc., les gens euh, vont s'en éloigner, c'est assez logique. Euh, et il restera quelques irréductibles gauloises et gaulois euh, qui euh, qui continueront de shooter un argentique pendant la pendant la période creuse parce que bah, c'est ce qui les fait vibrer. Et euh, toutes les personnes qui auront commencé juste par tendance, et c'est OK, hein, bah, s'arrêteront euh, et se mettront à autre chose euh, avec, des, euh, avec des boîtiers hybrides qui font des simulations de films très bien ou des applis. Enfin, voilà, après, chacun trouve Midi à sa porte pour ça. On revient sur les expressions. Et euh, finalement, euh, voilà, je souhaite qu'il y ait de nouveaux films qui sortent. Je souhaite qu'il y ait euh, euh, des, des marques qui, qui se lancent à, faire, euh, euh, à relancer des boîtiers, mais c'est peu probable. Euh, je ne sais pas comment expliquer. Euh, j'aimerais qu'il euh, y ait plus de choses sur l'argentique qui se créent euh, dans les années à venir. Et c'est un peu pour ça que, que moi, je suis assez content euh, de l'émulation euh, qu'il y a euh, au sein des gens euh, en argentique. Là, moi, j'ai rencontré quand même pas mal de personnes cet été avec qui je discutais depuis un an, mais qui, euh, que j'avais jamais vu en vrai et qui ont des ambitions euh, d'ouvrir des lieux. Euh, en fait... Euh, ce qui nous manque là, c'est que, bon, c'est bon, YouTube, on a bien couvert, euh, on est nombreux et nombreux, il y, y a encore de la place, hein, euh, si vous voulez lancer votre chaîne YouTube avec un concept original, euh, c'est le moment, et en fait, euh, là, on a besoin de lieux, là, on a besoin d'inonder la France de business euh, autour de l'argentique, parce que, euh, pas, pas, pas juste pour le business, pas pour faire de l'oseille, mais parce que euh, les gens ont un besoin, exactement comme avec le vélo, euh, tu vois, il y a une grosse vibe de cycliste, de, de sortie, riding, je sais pas quoi, euh, euh, et, et de café vélo et machin. Ben, en fait, c'est pareil, il faut qu'on fasse pareil avec l'argentique. Et s'il y a des gens qui ont les, les nerfs et les épaules pour, pour, pour monter des, des, des entreprises de... Euh, des commerces en fait, euh, des petits commerces, des commerces de proximité parce qu'on n'est pas tous à Paris, on n'est pas tous dans des grandes villes et que bah oui ça va être plus dur de, de, de monter son labo euh, dans une petite campagne mais, euh, mais peut-être qu'avec le tourisme ça peut le faire, j'en sais rien, enfin, faites, faites quand même vos études de marché hein. Euh, avant de lancer des trucs, mais euh, même des lieux, euh, des lieux avec des expos et tout ça, euh, c'est assez, assez grisant de voir euh, qu'il y a des, des personnes qui ont envie euh, de créer aussi des, juste des lieux de rencontre, pas forcément des lieux de vente, pas forcément euh, des labos, mais euh, un café. Enfin, moi, j'ai un peu ce rêve un jour, on verra, hein, euh, de tenir un café où on ne fait pas de dev, on ne fait pas de scan, parce que j'aime, je ne fais pas ça, <rire> mais juste un café euh, lifestyle argentique. Euh, avec 2-3 euh, magazines, euh, des petites expos des petites projections euh, et, euh, et des bonnes ambiances, des petites soirées euh, des trucs où, euh, où c'est aussi sympa de se retrouver là avec ces appareils parce que bah, tu vas croiser des gens euh, qui ont des appareils aussi on dépannerait peut-être 2-3 films mais euh, voilà, c'est tout et, et avant que tu que... euh, avant... voilà.
1: ah, c'est parfait, avant que tu repartes sur la, sur la deuxième partie sur... Sur, les... sur les labos deux choses, euh, la première étant que pas les citer par rapport aux personnes qu'on suit respectivement toi et moi sur twitter et qui sont chauds pour remonter des des labos en ce moment il faudrait peut-être faire euh, deux bâtiments collés tu vois un bâtiment qui euh, qui fait du dev Carrément. et à côté le petit café et la deuxième qui est le Carrément. très très bon exemple de repartir sur les commerces de vélos et commerces de proximité tout ça à l'inverse des commerces de cbd qui pullulent dans paris de plus en plus ou euh... exactement <rire> Dégagez-moi toutes ces boutiques de CBD. Exactement. Dégagez-moi toutes ces boutiques de CBD. Faisons mais... des boutiques photos, s'il vous plaît. Merci. Ça ah, et le retour de Fujifilm. Mais c'est marrant. Point. Mais, mais
0: c'est marrant. marrant ce que tu dis. Parce qu'en fait, ça pourrait, être... ça pourrait être un repair shop. Euh... De... 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 Enfin, tu peux avoir des, des ateliers euh, réparation d'appareils, changement de mousse. Enfin, En fait, euh, quand je suis allé chez Maury, euh, j'ai vu l l la taille de leur local. Euh, donc à Bruxelles, Maury Film Lab c'est immense, ils pourraient faire une partie café, ils ne le font pas et c'est libre à eux, tu vois, mais ils ont déjà une zone de tirage, ils ont leur, euh, leur labo euh, dev et scan euh, et ils ont une table pour montrer comment fonctionnent les appareils, mais ils ont un espace de ouf pour faire des soirées, pour faire des trucs, etc. Donc en vrai, effectivement, le plus dur aujourd'hui pour se lancer, c'est l'immobilier parce que bah, euh, louer un bail ou acheter un bail pour, pour, faire, pour faire un truc sur l'argentique, c'est peut-être un peu risqué mais voilà moi c'est moi c'est vers ça que j'ai envie euh, que j'ai envie d'aller et euh, tu posais la question des labos alors faut qu'il y ait plus de labos qui ouvrent mais s'il y a plus de labos qui ouvrent et ou que certains labos se disent waouh je me prends une, une petite dose dans ma bourgade je pensais pas qu'il y avait autant de gens qui faisaient de l'argentique tu vois les petits labos un peu à l'ancienne et tout euh, qui font des scans dégueulasses et ben en fait c'est ça en fait pour moi ce qui va se passer et ce qu'il faut qu'il se passe c'est que euh, tout le monde euh, relève relève son jeu vraiment euh, Qu'il que, que y, y ait des bonnes prestations et des bonnes prestations pas trop chères. Et que, euh, parce que c'est ça la, la, la véritable concurrence des gros labos, des, des, des nations photo, des négatifs, des reportages images qui sont à Paris. Euh, et ben en fait, ces labos-là, euh, si les gens trouvent un labo équivalent ou mieux, pour moins cher avec des délais moins longs, ils iront. C'est tout. Parce que c'est pas parce que tu as trois boutiques dans Paris. Euh, que euh, que les gens viendront à toi. Alors oui, ça, ça te rend très visible pour les newbies, mais euh, les gens qui vont avoir qui ont besoin euh, d'une meilleure relation client, qui vont avoir besoin euh, de de, de délais euh, décents sans avoir à payer un surplus euh, express, de traitement express, parce que c'est les pros, etc., et ben, ils vont aller vers des labos euh, qui leur proposent une meilleure presta pour moins cher. Et pour l'instant, ces labos-là, c'est les labos qui sont en ligne, c'est-à-dire qu'ils font tout par correspondance et ils n'ont pas de local actuellement. Parce que je comprends que les prix et les délais euh, de boutiques comme Nation Photo, c'est clairement le loyer parisien qui les met dedans. Et tu vois, il n'y a pas de... Enfin, c'est assez logique. Et y a, ils ont aussi beaucoup d'employés. Et beaucoup de machines. <rire>
1: Alors là, là, là. On... Vas-y, dis-moi. Tu lèves la ouais, main. Oui, je lève la main pour, 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 <rire> euh, parce que c'est moi qui fais le montage. Je me suis rendu compte sur le, tout ce qu'on a enregistré, le nombre de fautes sur une vanne, un truc comme ça. Je mets ma voix par-dessus la tienne. Et comme on avait de l'écho, tout ça, chiant à monter. Je m'excuse pour les personnes qui arrivent là, mais c'est complètement ma faute. Avant, dernière question, <rire> avant de parler de ton, ton actualité, des choses comme ça, qu'est-ce qui fait pour toi la qualité d'un bon labo et ce serait quoi pour toi le, le labo idéal et je me permets juste et c'est pas pour égratigner qui que ce soit je me permets juste avant de te donner la parole pour répondre on, on vient parler de, de Nation Photo de Négatif Plus, des choses comme ça la problématique pour moi elle a un moment que, que j'ai jamais testé Négatif Plus en vain. Mais, ça, Négatif je, Plus, de... Na Nation Photo très bien Négatif Plus très bien seul problème si tu veux c'est que pour l'instant de ce que j'ai donné à Négatif Plus mes fichiers, mes fichiers, mes scans sont, mes pellicules, pardon, que je scanne derrière sont toujours arrivées nickel de ce que j'ai donné à Nation Photo. Sur des scans, trouver des rayures sur 2, 3, 4 bandes, 5 bandes, plus l'attente, plus 10 minutes de queue, euh, <rire> plus 10 minutes de queue à Nation, un jour de pluie. <rire> ouais, je vois. Qu'est-ce Qu qui fait pour moi un bon labo Aujourd'hui, aujourd je,
0: je suis un peu moins en mode parisien qu'avant, euh, mais parce que ça fait un an que j'habite à Saint-Nazaire et euh, j'ai beaucoup apprécié aller euh, à l'atelier argentique. Et à chaque fois que je passe à Nantes, c'est probablement la seule boutique où je vais à chaque fois euh, que je passe à Nantes. Donc, euh, moi, c'est euh, le contact humain euh, avant, avant tout, d'une certaine manière. En tout cas, la manière dont les gens font le travail. C'est-à-dire que... Euh, ce que j'ai trouvé euh, récemment à l'atelier, c'est euh, des, des meufs qui, qui font du super taf, euh, qui sont consciencieuses, euh, qui font euh, un travail d'artisanat. En plus, elles font du tirage. Donc, en fait, euh, c'est cette qualité de service-là, euh, moi, qui m'intéresse. Et elles le font à un tarif qui équivaut ou qui est moins cher. Enfin, je n'ai pas beaucoup regardé les, les grilles de tarif. Mais en tout cas, entre le, la prestation qu'elles proposent et le tarif, je ne me sens pas floué. C'est ça que je veux dire. Je ne me dis pas « Ouah, c'est cher !» Non, parce que euh, quand je demande un scan, euh, même leurs scans SD sont d'une très très bonne qualité et leurs scans HD, euh, ils font planter mon ordi. Donc en fait, à partir de là, euh, moi, je, moi je, je ressors content d'une boutique euh, comme l'atelier argentique. Et euh, si aujourd'hui j'ai changé de labo, c'est pas pour aller à l'atelier argentique parce que c'est un peu loin de. Enfin, ça me demande de me déplacer, etc. Et que euh, je sais qu'avoir une. Euh, comment un, un local, euh, ça a un coût et que j'étais pas d'humeur à négocier euh, le même euh, le, les mêmes le même contrat entre guillemets la même collab qu'avec Nation Photo avec euh, avec l'atelier. Euh, donc tout ce que j'ai fait à l'atelier, je l'ai payé. Et en fait, euh, là, euh, j'ai rencontré Clément de Grenirole Lab, qui est de Rennes et qui euh, fait ses devs et ses scans. Euh, à la maison pour l'instant avec deux trois associés euh, et qui a dans le projet d'ouvrir un labo un jour euh, et voilà en fait du, du coup euh, c'est lui qui il, il fait partie des personnes qui sont venues à Saint-Nazaire pour faire des photos euh, avec moi et, euh, et en fait euh, il fait tout euh, mano quoi c'est à dire qu'il a une jobo et ses devs ils sont mano c'est pas des devs machines euh, euh, son scan c'est pareil euh, c'est pas une c'est pas une noritsu qui avale tout enfin bref il y a vraiment euh, euh, j'espère que je n'ai pas dit un, un nom de, de machine de dev au lieu d'un nom de machine de scan, je suis désolé les, 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 boss, euh, les boss qui connaissent bien les machines, et en fait euh, voilà, euh, moi il m'a proposé ce, ce deal, qui est le même que Nation Photo, euh, et en fait euh, ça me convenait parce que je suis très content de, de ce qu'il produit et que récemment, bah, moi le temps d'attente de Nation Photo me rend ouf et, euh, et, et les quelques retours
1: négatifs que j'ai eus aussi en fait pour aller toujours dans, dans, le sens de ce que, dans le sens de ce que tu dis, et on revient sur un petit peu les réponses euh, sur euh, les, la question de l'indépendance pour toi en tant que créateur de contenu, il faut bien comprendre qu'effectivement, au-delà de, au de la qualité, ouais. on va juste parler déjà de, de travailler avec des boîtes comme ça, euh, payer le prix euh, réel et le prix correct d'un dev, euh, d'un scan alors que vous n'êtes pas dans une grande ville, là, moi, actuellement, je suis en train de me poser entre Nîmes et, Mar entre Nîmes et Marseille, mmh. oui, forcément, à un moment, ça vous permet aussi, si vous trouvez un, un labo, comme tu le dis, le côté humain est très important, mais si vous trouvez des gens avec qui, sur le plan humain, vous aimez travailler, et, si, euh, et avec lesquels, pardon, euh, sur le plan technique, le, le résultat est qualitatif à votre hauteur, il ne faut pas hésiter, au contraire, et euh, oui, ok, oui forcément, ce sera peut-être plus cher que... Euh, un, un dev où vous envoyez vos pellicules à l'autre bout de la France ou à l'étranger, vous renvoie ensuite vos films plus tard et, euh, vos, et vous déchargez vos ouais. vos scans. J'avais j'avais du mal à, à, à buter sur le mot. Oui, sauf que ça vous permet d'avoir en local une personne qui est compétente, qui est pro et qui peut vous dépanner, qui peut vous renseigner euh, sur des euh, sur des pratiques, sur des besoins à une époque où euh, la, la photographie se mondialise, des choses comme ça, oui, à un moment, c'est bien d'avoir, euh, comme tu disais, hein, avoir ce petit réparateur de vélo, avoir ce, ce repair shop, ce café repair shop où la personne t'arrive, elle te dit, bah, tiens, tu as besoin de changer tes mousses, euh, ça c'est bloqué, ça c'est bloqué, ok, pourquoi pas Après, avant de te donner la, la, la parole, si tu veux bien, la problématique pour moi sur certains labos, au-delà du prix du au-delà du, du du prix développement, bon, les chimies, euh, le, le prix de la chimie par rapport à le, le, le coût de revient de la machine, des somme toutes plus ou moins à quelques, quelques centimes d'euros près euh, euh, les mêmes euh, qu'on aille à droite ou à gauche. Là où pour moi là, se fait la grosse différence, c'est sur le scan. Je vous rappelle que ce qu'on appelle la norme HD, la norme 1K, c'est 1920 par 1080. Je vous rappelle que le JPEG est un fichier de diffusion, aucunement un fichier de travail. Quand on vous propose euh, des différences de prix pour des scans, SD en JPEG, SD en TIFF, non, SD en TIFF, je m'en fous. SD en JPEG, je m'en fous. Si tu me fais un scan à un moment, que ce soit de la max qualité, même en SD, mets-moi du TIFF. Ne me parle pas de, ne me parle pas d'autre chose. Je ne veux que du TIFF. Euh, et ce qui m'a poussé, a poussé à passer au scanner et à, je me souviens plus comment il s'appelle ce petit soft qui est là dans ma barre de tâches. Euh... Silverfast. Et, et oui, exactement, exactement, exactement. Silver ouais
0: Fast. Le mec qui scanne pas, il connaît le logiciel
1: <rire> ce qui Désolé si ma... ça sature. Non, non, c'est très bien, t'inquiète pas. Ce qui m'a donné envie de passer à un, un, un Epson et Silverfast, c'est que au prix de développement, ok, mais au prix du scan, je scanne, je scanne 30 véhicules par an, je... Je récupère complètement, je récupère complètement mon investissement et ça c'est aussi vachement important. Et je suis maître, euh, je suis maître de la qualité de mon scan et de ce que je vais avoir entre les mains derrière pour travailler sur sur Capture One ou sur euh, sur, sur Lightroom ou sur Photoshop pour corriger les les pelzouilles.
0: Ouais ouais, mais en fait voilà, c'est pour moi c'était trouver euh, quelqu'un avec qui bosser euh, et puis réhumaniser la relation parce que euh, finalement. Euh je peux comprendre que je suis pas la priorité d'un l'abo euh, comme nation photo parce que bah parce que je suis qu'un simple youtubeur et que on, enfin on bosse, on a on a eu très peu de contacts en fait ces derniers temps et comme je fais plus de placement de produits je suis plus tout à fait intéressant enfin bref il y a une espèce de truc un peu un peu comme ça et moi j'avais envie de bosser avec un labo euh, qui avec qui j'ai une relation euh, qui qui est, qui est intéressante quoi euh, où on puisse euh, euh, bah, échanger sur mes images, mes péloches, euh, qui puissent me dire euh, si ceci ou si cela. Et en fait, c'est c'est ça en fait moi qui m'a qui m'a plu euh, dans le taf de Clément et dans sa manière d'aborder les choses, c'est que c'est un mec qui est très très calé et euh, et que voilà, je pense que la relation que je peux avoir à lui et c'était un peu ce qu'il cherchait, c'était des c'était un peu des ambassadeurs, des ambassadrices euh, de son lab euh, et ben voilà, moi je, moi je m'y retrouve mieux avec euh, avec ce petit lab de Rennes qui sera peut-être gros lab un jour euh, que euh, que avec une grosse une grosse prod euh, comme celle que que Nassu photo a été les premiers à me proposer un truc euh, depuis deux ans euh, voilà hein, merci merci vraiment pour le soutien parce que c'est les premiers à m'avoir euh, soutenu de ce point de vue là euh, mais aujourd'hui j'ai envie euh, j'avais envie de changer comme euh, comme tout le monde euh, pourrait avoir envie de changer de labo sans euh, vouloir chier sur l'ancien labo bah, c'est tout genre la vie
1: <rire> la question qui vient elle est je vais pas dire elle est un peu piège pour à l'heure euh, avec les différentes questions que je t'ai posées J'ai oui. vu que tu essayais de me mettre dans la sauce depuis tout à l'heure, je sais Oui, oui, oui j'essayais de te mettre dans la sauce <rire> et puis il y avait des questions aussi un petit peu plus, plus philosophiques mais tu vas voir que celle-là, elle est, elle, elle est plus proche de la sauce effectivement Est-ce que on peut pas dire, mon cher Thomas App que, monsieur App vous permettez de m'appeler ainsi Mr euh, App, App est-ce qu'on peut pas dire que la photographie argentique est devenue un truc de hipster et est-ce que ce type de public pour vous, a une influence sur le marché actuel et son évolution. On reboucle un petit peu, on revient un petit peu sur cette histoire de peut-être de, de firmes qui se disent, mais dites donc, il y a des moustachus qui boivent de l'IPA, qui font de la photo, est-ce qu'on leur vendrait Avec pas Avec des chemises à en... carreaux. <rire>
0: Quel bâtard <rire> Ça me fait beaucoup rire. Euh, est-ce que l'argentique serait pas devenu un truc de hipster est-ce que l'argentique n'était pas déjà enfin moi quand j'ai repris avec la Lomo on était un peu c'était un peu c'était un peu la hype parisienne quand même
1: euh, donc euh, oui oui je pense à ah. je, je me permets juste de faire une, une petite parenthèse tout de suite avant de, de redonner la, la parole à monsieur App mais dites-vous bien que là les deux personnes qui parlent sont des mecs avec des barbes naissantes les crânes rasés et des petites lunettes rondes voilà c'est fini
0: Exactement, <rire> ouais c'est ça, je suis à ça d'aller mettre mon bonnet hein. <rire> mais, mais en vrai euh, un peu, un peu mais comme tout, enfin en fait euh, tout ce qui va être euh, de près ou de loin à un moment donné euh, euh, désigné comme cool et, euh, et bah oui il y a des hipsters, enfin tu vois genre la bière, la IPS, que tu disais, brasser sa bière en soi, à la base, c'est pas un truc de hipster, tu vois. Et puis, soudain, <rire> puis soudain, Brooklyn, <rire> Et puis, soudain, euh, le vélo, pareil, euh, les, le vélo, c'est le Tour de France, c'est pas, euh, tu vois, c'est pas les fixies, pignon fixe, euh, bla, 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 tout ce que tu veux, tu vois. Donc, en fait, tous ces trucs-là, les vinyles, la musique, en fait... Tout est devenu un truc de hipster. Le rap, c'est devenu un truc de hipster aussi. Enfin, En fait, malheureusement, il y a, a cette espèce de truc... Enfin, malheureusement, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, on ne peut que euh, remarquer euh, un embourgeoisement euh, des pratiques que nous, on trouvait sympas. Euh, parce que euh, c'est vraiment sympa, en vrai. Parce que c'est juste que tout se fait avec tout, tout, toute la différence pour moi peut se faire aussi au niveau du au niveau du porte- monnaie et la, le problème si on veut euh, l'appeler comme ça de la gentrification de l'argentique allez on sort des gros mots c'est que bah, ça fait monter le prix des boîtiers c'est que ça fait monter le prix des péloches et que euh, et que et que c'est chiant pour les gens qui ont pas les moyens c'est ça le c'est ça le fond du problème. Après euh, tout le monde fait de l'argent enfin que tout le monde fasse de l'argentique et qu'il y a des gens euh, qui mettent en avant tel ou tel boîtier, je trouve ça bien mais c'est comme de dire que que les influenceurs ont fait monter les prix, bah potentiellement les influenceurs sont un peu des hipsters. Enfin, tu vois genre en vrai quel, qui est hipster C'est genre vas-y philosophe parce que moi de l'extérieur, je pense que tu as plein euh, de Jean-Michel euh, Pixel qui me voient et qui me disent mais c'est quoi ce hipster de merde alors que moi, je ne me considère pas comme un hipster.
1: Oui, alors que... Non, non, enfin, je vais dire... Oui, non, non. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un hipster bon alors, On ne va pas revenir ouais. sur la définition du terme hipster par rapport, euh, par rapport au, au jazz des, des années 50, des choses comme ça. On n'est pas pour faire de l'historique, mais c'est comme le terme geek. on te dit, ah oui, tu es un geek, oui, techniquement. Geek, à la base, ça veut juste dire passionné. Donc, que tu sois passionné mm. de puzzle, que tu sois passionné de cuisine, que tu sois passionné de mécanique, oui, tu es, es un geek. Ouais. On a mis ça, après, au-delà au mm. du spectre de... Merci On a mis ça au-delà du spectre de, euh, de poser les geeks aux jokes avec euh, effectivement les jeux vidéo, les choses comme ça. Après, euh, je, je, on, comme on allait sur cette question de, de l'hyperisation euh, et peut-être de la transformation de, du, du marché, comme tu l'as bien dit, de toute façon, la photographie là, est quelque chose, la photographie argentique, hein, toujours sur le matériel, sur les pellicules, est quelque chose qui monte et ne cesse de monter, par contre je vous rappelle que euh, alors je voudrais, pas me f... je voudrais vraiment pas me fâcher avec les euh, personnes de, quelco de quelconque obédience euh, qui pourraient écouter ce podcast, mais que la seule chose universelle, c'est la gravité donc les prix montent oui, mais à un moment, crise ou pas crise, ils fou. vont être obligés de descendre à un moment, je vais prendre deux exemples celui d'une personne avec qui j'aimerais faire un, un... Cédric, euh, avec qui j'aimerais faire un épisode euh, sur euh, l'orientation, la, la formation vers des écoles de photographie. qui s'est acheté un Leica euh, sur eBay il y a 5 ou 6 ans et qui m'a dit euh, « j'ai payé euh, 300 euros ». Maintenant, euh, le Mamiya 645 que j'ai acheté il y a quelques mois, et quand je continue à regarder un petit peu l'évolution pour des bricoles, pour des accessoires du Mamiya 645 sur le bon coin actuellement, les prix ne cessent de... Ne, ne cesse de monter, alors sans effectivement, et pour aller dans ton sens, hein, qui était une très, bonne, très très bonne réponse, comme toujours Monsieur App, de votre part, de me dire qu'est-ce <rire> que l'historisation Oui, effectivement, le, le, le fait d'avoir de plus en plus de monde qui font en argentique, de plus en plus de monde qui teste, qui, qui, qui regarde des vidéos, qui font des vidéos, qui s'interrogent, qui se disent, bah, tiens, vas-y, moi, j'en faire ça, tiens, le challenge, que, mmh. le challenge que tu as fait ce mois-ci, euh, de mettre tous les jours une photo argentique en, ré, en, en répondant à un thème, oui, forcément, ça, ça a des conséquences, qui font que bah, les personnes qui retrouvent des vieux boîtiers les personnes qui veulent vendre des boîtiers euh, vont le faire euh, peut-être un petit peu cher les personnes qui ont des pellicules au frais vont se dire bah tiens là j'ai peut-être besoin d'un petit billet je vais les revendre et Carrément. malheureusement actuellement <coughs> je vais pas dire c'est la conclusion à laquelle on arrive sur cet épisode mais c'est que sur la sur la photographie argentique en elle-même euh, il y a une grande quantité de passionnés dont tu fais partie, et dont je trouve euh, avec, avec Baptiste et d'autres, euh, et le Seigneur Zatax, et Angéline et tout un tas d'autres <rire> personnes qu'on qu peut suivre sur, sur Twitter, euh, bien vivre la chose, mais autour de ça, autour de ce, autour de ce, de, de ce banc de poissons, il euh, y a deux-trois petits, deux, petits prédateurs qui tournent à essayer de, de taper des prix, et on, malheureusement, mm. le, temps, le temps va nous permettre de voir un petit peu ce que ça donne. Euh, on ça, arrive à la... dis -moi. Dis-moi dis-moi dis bon. Dis dis non non mais en
0: fait en fait c'est ça euh, ce qui est, ce qui est ce que je trouve ce que je trouve assez juste dans ce que tu dis c'est que c'est que juste euh, c'est internet a tout accéléré. Enfin je parle comme un mec de 36 ans mais j'ai 36 ans donc je m'en fous. Euh, mais ce qui est ce qui, avant, se, se transmettait un peu de... de J'allais dire de la main à la main, le, le, le dilos, quoi. Euh, mais sur la passion, tu croises quelqu'un qui est un il te fait il te fait tester, faire une ou deux photos, et puis après, tu te dis « Ah, j'aimerais bien tester. Ah, » ah, nah. ben En fait, ça, ça vaut fois 1000 parce que tu postes une story sur Insta et puis euh, tu peux avoir énormément de vues. Il suffit que tu aies une audience qui n'était pas là à la base pour ça. Toi, tu te découvres un centre d'intérêt et en fait, euh, ça accélère tout. Et c'est comme euh, qui... En fait, c'est la popularité euh, et le degré d'influence qu'ont les gens hein, qui n'est pas forcément un truc d'influenceur. Mais euh, je trouve que as des... ça se sait qu'il y a des gens qui font de la photo depuis archi longtemps, des, des acteurs hollywoodiens, etc., genre des Viggo Mortensen. Est-ce que Viggo Mortensen a vraiment poussé des gens à faire de l'argentique Je ne suis pas sûr. Le gars, il en a toujours fait. Pourtant, c'est Viggo Mortensen, tu vois. Par contre, euh, Franco Chen qui va au Met Gala avec un contact T2, bim, tout pète. Donc en fait, c'est juste quel type de population, enfin quel type de, de personne il y a autour de telle ou telle célébrité ou de telle ou telle personne qu'on considère hype, euh, va réussir à, à rassembler et à convertir son engouement pour quelque chose en un engouement général.
1: Une très bonne conclusion de, de, cette, de cette thématique, de cette question-là, tu l'as très bien expliqué. Nous, on voit ça là au travers de la photographie parce que nos fil no Filter Podcast est un podcast sur la photographie. On peut le voir avec le jeu vidéo, le rétro, on peut le voir Carrément. avec. Euh, le rétro le, gaming, c'est que ça. Les planches, <rire> les, les longboards, des choses comme ça. Soit vous allez avoir des personnes. On va, on va même prendre DD. Euh, donc, Donjon et Dragon. Il y a des personnes qui, euh, qui vont rentrer dans du Donjon et Dragon un peu comme moi parce que j'ai écouté des podcasts de qualité, de boutique sur Game of Thrones, que je connaissais un petit peu, Donjon et Dragon, mais je n'ai pas eu l'occasion y toucher. Et puis je veux. Je me retrouve des années après à écouter euh, presque 120 heures de podcasts, de parties, de, de, de jeux de rôle cumulés, euh, et d'autres personnes qui vont dire, et du coup on est sur une, quelque chose de très actuel, oh mon dieu, la saison 4 de Stranger Things, c'est encore plus Donjons et Dragons. Et, euh, et voilà, et donc tous les phénomènes sont, sont assujettis à cette notion de hype. La, je ne vais pas dire la vraie question, il n'y a pas de vraie question, il n'y a pas de vérité absolue, mais la question est sur quelque chose qui vous passionne ici dans notre cas la photographie, est-ce que vous rentrez par la est-ce que vous rentrez par le... le la partie du tunnel qui est ben, j'ai envie de tester, je me pose des questions et euh, on va pratiquer, on va essayer, ou est-ce que vous rentrez mm -hmm. dans la partie euh, et je ne dis pas qu'une est meilleure que l'autre, ou est-ce que vous rentrez par la ouais. partie Ah tiens, ça c'est hype, j'ai vu ça, ça me donne envie, ça ouais. me donne envie d'essayer.
0: Parce que je pense qu'il faut pas dénigrer le fait que la culture populaire, les, les grosses Stranger Things et les trucs comme ça, euh, ont une influence sur des gens qui vont être plus passionnés que d'autres. C'est pas parce qu'il y a une grosse masse de gens qui vont s'y mettre pendant un temps et que ça passera pour certains, que ça passera pour tous. En fait, genre, on ne peut pas faire des, 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 des généralités. Et tu as des gens qui vont découvrir par Stranger Things, euh, donc, euh, ou la photo argentique, même la saison 1, il y avait beaucoup de photos argentiques dedans. Eh bien... Euh, et qui vont juste rester et geeker dessus à mort, et qui dans 30 ans, même quand les prix auront baissé, lâcheront pas parce qu'ils ont trouvé une raison de, 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 de vivre. J'exagère, mais voilà.
1: Après, euh, et on espère que ça ne va pas attendre 30 ans, mais le plus important, ce n'est pas qu'on soit bien d'accord. Euh, comme ouais. je vous le disiez sur la photo comme sur autre chose, le plus important, ce n'est pas par quel bout du tunnel vous rentrez. Le plus important, c'est ouais, que vous pratiquez et que vous vous amusiez. Et ça, ça, sent, ça, ça se ça se ressent et ça sort très très bien de tes, euh, de tes vidéos on, on, on va se quitter euh, on va se quitter dans, dans, dans un instant euh, encore un très grand merci à Thomas pour sa, sa disponibilité il y aura une petite pastille au montage pour vous expliquer qu'on aura enregistré euh, l'épisode en deux fois on début juillet, final, euh, non, pardon, l'épisode début juillet euh, fin juin et au final on enregistre fin août la suite parce que bah, entre L'emploi euh, du temps de Thomas et le mien, tout n'était pas forcément euh, réalisable comme on voulait. Question euh, pour, pour la fin, Thomas, euh, quelles sont tes actualités euh, Tu nous as rapidement parlé de ce, ce projet, euh, ce projet euh, YouTube, euh, tous avec la même pellicule euh, qui, qui va arriver. Donc, sur quoi on va pouvoir te retrouver dans les, dans les semaines, euh, mois qui viennent Quelle est un petit peu la, la, la suite euh, pour toi
0: euh, donc euh, déjà là vous pouvez retrouver normalement dès maintenant à l'écoute de ce podcast euh, un épisode avec Mathieu Agababian euh, qui est photographe pro euh, de skateboard et euh, j'ai fait une vidéo avec lui euh, où il m'apprend euh, les rudiments du skate. Euh, les rudiments de la photo de skate, et on fait ça en argentique avec le collectif euh, Bassac, euh, que j'avais shooté avec le Fichay, il y a bien un an, facile. Et euh, prochainement, à venir euh, sur vos écrans, euh, vous, en gros vous, vous me retrouverez sur Youtube, ça c'est sûr, euh, et j'ai dans les tuyaux, j'ai plusieurs vidéos... Euh, qui vont arriver, qui vont être vraiment top donc euh, c'est 5 photo photographes qui shootent la même pellicule euh, qui est une pellicule très très rare et euh, je suis parti aussi pendant l'été euh, 24 heures tout seul pour faire des photos donc euh, ça devrait pas tarder à arriver, J'ai pas de date encore euh, c'est en montage euh, et bien sûr euh, je prépare ma plus grosse prod euh, de l'année euh, pour clôturer euh, 2022. J'organise un grand jeu argentique avec euh, toute la scène euh, YouTube francophone argentique. Euh, donc, c'est un grand jeu où euh, les participants euh, se défient pour, euh, pour gagner un gros lot de pellicules. Donc, pour l'instant, ce n'est pas à tourner, c'est scripté. Euh, je fais les éliminatoires euh, bientôt en septembre et il euh, faut que je trouve des partenaires donc si jamais vous avez de l'argent à investir <rire> dans, euh, dans un grand jeu euh, qui se fera en deux épisodes et qui sortira au moment des fêtes de fin d'année euh, c'est le moment de me contacter <rire> voilà c'est un peu l'actu et bien sûr si, il y a, à la rentrée normalement je devrais euh, projeter l'image, va rester en vrai euh, je serai euh, dans un festival photo euh, à Grenoble euh, fin octobre début novembre restez au courant de ce qui va se passer je, je mettrai sur insta je pense et il euh, y a peut-être une projection à Paris qui arrive en septembre mais ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles donc je vais, je vais dire que ça arrive mais peut-être pas
1: <rire> bon en tout cas comme vous l'avez compris moi je suis euh, bien fan du monsieur euh, et de son, de son travail donc dans tous les cas vous retrouverez sur euh... Euh, et sur le Twitter et sur le Twitch et sur euh, naturellement l'Instagram euh, les, euh, les nouvelles euh, les nouvelles fraîches euh, des productions de, de Thomas dès qu'il les mettra en ligne un très très grand merci à toi pour ta disponibilité pour ta bonne humeur je vous rappelle que quand même Thomas a accepté de déjà répondre à mes questions sans les avoir faire un truc en de débloquer du temps là on est euh, on est quoi on n'est même pas un 15 août on est un 16 août donc voilà je Très, très grand merci à toi pour ta bonne humeur. J'espère à très bientôt pour de nouvelles aventures.
0: Bah, merci pour l'invite. En tout cas, moi c'était un plaisir de causer avec toi. Je suis bavard, donc euh, dès lors qu'il s'agit euh, de causer dans un micro, ben, ça m'éclate. Euh, merci euh, à toutes celles et ceux qui sont arrivés au bout de ce podcast qui était, je pense, très long. <rire> et euh, bon, on se
1: retrouve euh, pour la prochaine. Merci beaucoup à vous, prenez un grand soin de vous, on se retrouve à très bientôt pour un prochain épisode C'était Gozer, et Thomas pour nos filters Merci beaucoup, à bientôt